0: Tilbage igen,
1: det er bla bla podcast luk op for noget godt, luk op for BlaBlaPodcast. Ej, det var den helt perfekte ja, Det er stemning. Det er stemning. Det er stu ah. Stue planten står
0: der. Ja, ja. Arh, det, det, det er smukt. Det er hvidt. Det er godt. Det er stuen. Det er stuen. <laughs> Hej Benjamin. Hej Asbjørn. Øh, Benjamin øh, Mange er nok ikke klar over, at du vil siden af at være samfundsvagt studerende, podcast vært en god kæreste til din partner. Også lave sådan lidt øh, analysearbejde for Sydbank, kan det passe?
1: En lille smule. En lille smule. Men det,
0: er, det er lidt tys-tys. Det er lidt tys -tys, og det er lidt freelance, måske. Altid freelance. Lidt sådan øh, for til
1: munden. Du kan ikke binde mig ned.
0: Nej, der Nej. er ingen bånd, der binder dig. Det er det. Nej. men øh, jeg tænker bare, at vi skal udnytte de kompetencer, vi har her på radioen. Nogle insider -tips. Giv nogle insider-tips. Giv nogle insider-tips, så... Fortæl ja.
1: lidt om C20 måske, det er det, du fisker. Det er lidt det, jeg fisker efter. Det var min analyse, i Kan vi få en C20-update, måske? Jamen, som I måske også kan se udenfor, så er det en grå dag. Det er rødt. Stort set alle steder på, øh, på børsen i dag. Jeg har røde tallet. Og lidt sjovt, så kan man sige, at en af dem, som klarer det i dag, er... Vestas.
2: Hmm
1: faldet med 5% i dag, så det er ikke så godt. Men øh, ja, den store vinder i dag, hvis man skal snakke, det er altid bedre at snakke med om. De ja, har, trækker Jeg har tre grønne i dag, og øh, det er en lidt atypisk en, man glemmer. Det er en Cinderella story. Det er, eller det er det ikke, for det er egentlig en, en stor kanon i dansk økonomi. Men det er øh, smykkeforretningen Pandora. Og
0: oh, det er Pandora. Det er Pandora. De har jo også fået effektiviseret ledelsen, og dermed deres
1: cashflow, så vidt jeg forstår. Ja, det lyder øh, rigtigt. Ja. Det tror jeg, men jeg tror egentlig, det var alt i alt af markedet dårligt i dag. Hvor mange procent er vi nede med? Set. Ikke særlig meget, så vidt jeg. Ikke særlig meget. Ikke særlig meget. Det er 2 procent. Okay? Højst. Højst. Højst 2%. Det tror jeg ikke engang, det er. Men okay. det, det er lidt dårligt, for hvis man kigger på femdagsprognosen, der har været, prognosen, så er vi ligesom begyndt at stavnere i dag, hvor der egentlig har været en tendens til, at vi er gået opad. Og hvis vi kigger på en månedssigt, så har vi lige haft, den sidste måned har været stærkt opadgående, men nu begynder vi altså lidt så stille, ja, som sagt, at stagnere. Så det er ikke skidt godt.
0: Nej, det lyder bestemt ubehageligt for aktionærerne derude især. Ja. Er du selv i uh, nogle af de aktier, der går ned i dag?
1: Mm, ja, desværre er jeg i både Novo Nordisk og Ørsted, og Ørsted havde også lige taget et lille hak, men jeg er også i Danske Bank, som er gået lidt fremad i ja,
0: ja, men Danske Bank, det er altid en vinder. Jeg købte jo Danske Bank i 88. Det er jo at blive... Bliver... Ja, men det er nemlig det. Det ser rigtig godt ud af Danske Bank. Den har, den har jeg vundet en del på. Ja. Den er jeg glad for. Nå, jamen uh, tak for den uh, lille Skulle analyse. det Ja, og det bliver der helt sikkert en anden gang. Det jeg glæder mig. Ja, uh, og med det så vil jeg uh, sige hej til dig, Søren. Goddag. Jamen, great, men tak, fordi du ville være her i dag. Jamen, det var da så lidt. Søren, er du selv i aktier? Nej, det gør nej, jeg
3: ikke. Overhovedet altså, ikke.
0: Nej. Du er, du er mere på den der lange geologiske tidsalder, ikke? Det er den, det er den du arbejder med.
3: Det kan man godt sige. At det går lidt for hurtigt. Det snakker om nu her. <laughs> ja, ja, ja.
0: Fordi, Søren, kan du ikke lige bare lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er for noget arbejde, du går og laver til daglig?
3: Jo, jamen, jeg arbejder sådan med geologi og mand og jord meget bredt. Så jeg plejer at sige, at jeg arbejder sådan med mennesker, og både dem, der er levende, og dem, der er døde. Og så i forhold til vores, vores jord og vores vand. Så det er sådan, måske lidt usædvanligt, når man tænker på en geolog, at det så ikke er nogen hårde stene, mm. at jeg alene sidder og på.
0: Mm. Det er mere det, det levende klima, på den måde. Det, de store, det er det, der bevæger sig. Der, det er det, der, der, det, der er sådan,
3: landskabet derude, hvad? hvad der har flyttet sig, og hvad det specielt gør for os som mennesker, både som jamen, individer i dag, men også sådan til, tilbage i tiden.
0: Mm. Mm. Fuldstændig. Og mit indtryk er, at du er ret sådan bredt forankret. altså Du har mange interessesfærer, som du, du arbejder indenfor. for. Kan det passe? Altså, sådan jeg har læst lidt op på dig, og jeg kan jo se, at du både har arbejdet med, øh, hvordan vi kan bruge non-invasive metoder til at undersøge sådan, arkeologiske, historiske sites, du har arbejdet med sådan grundvand. Du har arbejdet med ja, sandbanker.
3: For eksempel, ja. ja altså, ja.
0: kan du prøve at fortælle lidt om, om alt det arbejde, du, du går og fordriver.
3: Jamen, det er forskellige steder i verden, jeg sådan prøver også at arbejde med det. Fordi at det, det er menneskene, jeg synes, der virkelig er spændende i forhold til vores jord og vores vand. Så, så noget af det, det er for eksempel drikkevand. Hvad vi putter i, i kaffen om morgenen. Hvad betyder det for vores liv, livslange sundhed? Altså ikke bare lige om, om det er usundt i dag eller i morgen. Eller, men der er også noget, det faktisk er super sundt for os, når vi ser på det på lang bane. Det er svar til, at når jeg drikker kaffen, at jeg åbner vandhanen, så får jeg en lille bitte vitaminpille der hver eneste morgen. Så det er et af eksemplerne. Det er sammen med arkeologerne, altså sådan vores forfædre, hvad vi kan bruge af metoder og instrumenter overfor naturvidenskaben. Og hvordan vi så kan forstå endnu bedre, hvad der er sket i fortiden. Både hvordan miljøet har påvirket os, men og måske også hvordan vi så har påvirket miljøet om, omkring os. Så det er kollegaer sådan på universitetet, jeg prøver tit at arbejde sammen med men det kan være fra folkesundhed, fra arkeologi, fra psykiatri, for eksempel også inden for biologiske dele, som planteforskere osv. Så, videre. så det, det er mange forskellige, facetter af, hvordan påvirker jorden os, og hvordan påvirker vi den, jeg prøver at kigge på. Og måske fællesnævneren er nok, at man kan sådan kalde det geomorfologi. Sådan meget bredt det, jeg tager fat i her. Altså, hvordan jorden ser ud, og hvad det har er, er formet den.
0: Mm. Ja, for du har jo været så sød at tage et lille udprint med til os her i, i studiet i dag. Du har simpelthen lige printet sådan en Wikipedia-side. Øh, for, for at forberede os. når vi nu ikke selv kan gud lidt finde ud af det. Og det er, er Wikipedia-siden for geomorfologi. Jeg kan forstå, at det er en videnskabelig disciplin, der beskæftiger sig med landskabsformer, landskabets sammensætning og de overfladeprocesser, der foregår på jorden og andre planeter.
3: Det lyder sådan meget... Præcis, beskrevet, ja. hvad, hvad det er, vi sådan helt ordentligt arbejder med Og så er det, at jeg gerne vil have menneskene med ind i, mm, i den der mm, store kabale.
0: Mm. Mm, fuldstændig. Mm. Men der er jo sådan lidt, altså Wikipedia, den er jo ikke helt okay at bruge i Bachelor'en, kan man sige.
3: nej Ej, den tror jeg ikke heller, at du vinder altid nej. på.
0: nej det er det. Hva, hva, men, du, men du har valgt alligevel et viki-udprint. Altså, um,
3: og... Jeg tænkte, det var et godt sted at starte ja. nu her. Sådan for at og ligesom at have bare nogle buzzwords, man mm. kunne begynde at tage fat på. For det kan være sådan noget med noget jord eller noget sand, eller noget vand, eller noget is. Så det er alt noget, der, der flytter på tingene, altså noget, der sker i dag, lige så langsomt derude, eller måske i morgen, hvor det går rigtig stærkt, der kommer en eller anden helt ekstrem begivenhed. Men det er alt noget, vi kan se ud i vores landskab, rundt omkring os, enten i nogle søer, eller på nogle bakker, eller hvor, hvor det nu er, der, der ligger nogle bitte små ting, eller nogle kæmpe store fænomener, som, som der er sket på grund af, at der er noget, der har flyttet sig, mm. noget vand eller noget vind.
0: Mm. Men noget af det, jeg synes, der var sindssygt interessant, som vi lige så og om, inden vi gik i gang her med at optage, det var det her med, at når jeg tænker, når jeg tænker på, på landskabet, og tænker på sådan, jorden omkring mig, så tænker jeg ligesom, at vi er sådan lidt bare en art på jorden, og så sker der en masse ting på jorden, uafhængig af os, som vi så sådan tilpasser os til, som jeg også kunne forestille mig noget, du har forsket i. Men noget, du så sad og fortalte lige inden vi, kom, øh, vi gik i gang med at optage, det var, at man altså også begynder nu at se, at nogle af de her større ændringer i vores klima, de faktisk er forsaget af mennesker, ikke bare sådan lige her nu i de seneste 100 år, men også tidligere end det, at der er sket nogle ting.
3: Man begynder i hvert fald at stille nogle spørgsmål om, hvad gør det for eksempel dengang i efter at Columbus han kom til Amerika, og at vi fik nogle rigtig grim sygdomme med det, om at slå rigtig mange af de indfødte indianere ihjel. Jamen, hvad har det egentlig gjort ved hele kulstofkredsløbet? ved, at vi begyndte at få skov, i stedet for, at de havde dyrket kæmpe, kæmpe store arealer både på Nord- og Sydamerika. Kan det være med til at forklare for eksempel den, vi har, som vi kalder den lille istid heroppe, hvor det bliver en lille smule koldere generelt heroppe i Nordvest-Europa og Nordeuropa? Fordi at samtidig i den her koldere tid, så kommer der nogle kolossale vulkanudbrud, og dem ved vi godt, de gør det koldere endnu koldere. Så hvis vi har det lidt koldere i forvejen, jamen hvad betyder det så, når vi får et nogle vulkanudbrud oven i det lidt koldere, om der så kommer noget endnu, endnu værre, og det er det egentlig, vi så har opfattet som den lille istid. Det er kombinationer af vulkaner og noget menneskeskabt ændring i, i hele kredsløbet af kulstof på den her planet. Så, så det er så nogle store spørgsmål også, at man begynder at stille sig, hvordan påvirker vi mennesker vores planet sådan på den lange bane, ikke bare jamen, i dag, hvor vi begynder... Få mere og mere styr på det, og jeg kan sige ja til, at der er menneskeskabte klimaændringer. Men er det også sket tilbage i tiden?
1: Hmm. Men dit, over, dit perspektiv, jeg ved ikke engang, om man kan snakke om et nationalt perspektiv, men når man snakker om geologi, men har du primært fokus på Danmark, eller er det verden? Og kan man snakke om den danske natur, eller det danske klima, eller hvad man skal kalde det? Isoleret set, eller bliver man nødt til at se på det i noget, der hedder en europæisk sammenhæng, eller en verdenslig sammenhæng?
3: Jamen, vi kan helt sikkert se det på det. Kig ud i haven, eller mm. kig udenfor for på kysten, og vi går en tur, eller ind i skoven. Så vi kan helt sikkert ligesom sige, at vi har noget her i Danmark, et, vores landskab. Vi har vores vejr, som, mm. som jo det, vi, vi forstår i vores vir virkelighed. klimaet er det jo noget, der er meget mere abstrakt og strækker sig over årtier. Så, så, så svarede jeg, jo, men jeg, jeg forsker både sådan det helt lokale landskab. Hvordan ser, hvorfor ser det ud, som det gør, når jeg nu går en, en tur ud over markerne eller ind i skoven, men, men også sådan på det store globale skala? Er nogle, kan vi lære noget for det, vi ved i Danmark? tage det med til Afrika for eksempel, eller til Sydamerika? tage noget af deres viden og bringe heroppe og se, jamen, hov, der er faktisk noget, vi har overset heroppe mm. i forhold til at at man har en helt anden erfaring og en helt anden historik i vores, jamen, vores landskab, og hvordan vi forstår hele jamen, både vores vand og vores, og vores jord i dag.
2: Mm.
0: Altså, jeg synes, jo, det er sindssygt interessant lige af det der spørgsmål. Ikke? Altså, sådan, når vi går en tur på marken eller ved stranden, ikke? Mm. altså hvad er det? Altså, sådan, hvad er det, der har gjort, at der ser ud, som det gør? Ja. Altså det er jo. Det kan jeg godt forstå det. At... tror jeg,
3: der er mange, der ligger sådan om, mm. på stranden om sommeren og i solen. Og, og spekulere over, hvor kommer sandet fra?
2: Mm,
0: hvorfor, yeah. er,
3: hvorfor er der lige sand her? Er det, er det kommunen, der er kommet med en lastbil, og har gjort det bedre? Eller, eller hvad er det? Der, der er skyld i, at der lige er sand her? Eller hvorfor har jeg, var der en stor sten, jeg kom til at sparke til? Øhm, og det er alt sammen noget geomorfologi, der sådan har, har flyttet det, hvis det er naturligt vel at mærke. Altså, hvor det er bølgerne ude ved havet, eller det er isen, dengang vi havde en kilometer eller halvanden, is hen over hovedet af, hvor vi sidder nu her i Aarhus. Så er det den, der har så er isen simpelthen lige så langsomt har skubbet tingene hen, hvor vi er her. Så, så det er alt sammen noget dynamisk, der har skabt det, det vi sidder på. Ja. Og vi tænker bare ikke på det i dag. Vi har sådan vel tænkt på det, men det er fuldstændig statisk altså. Der er ingenting, der flytter sig, og hvis der er noget sand, der blæser et eller andet sted hen, så skal vi skønne os og ringe efter en gummigid og få det flyttet igen. Mm. eller skynder for plantet nogen, nogle planter ovenpå, sådan at det endelig ikke flytter sig. Så folk mm. de er, har ikke, ser ikke så meget jord, som man egentlig måske har gjort for 50 år siden, og specielt for, for 200 år siden. Det er vi, ikke, vi er ikke vant til at se det længere. Asfalt og fliser ja, har fjernet det.
0: Mm. Det er det, vi vil have.
3: Ikke, om det er det, vi vil have, <laughs> men, men nogle steder er det i hvert fald en, en
0: mangelvare,
3: mm. sådan at man kan gå ud og, og se på nogle processer kysten ved Aarhus, vi har jo massevis af kystsikring. Fordi at vi, eller i hvert fald lossejerne inde bagved, jamen de vil ikke kan at, at deres hus eller deres forsvinder, eller sommerhus forsvinder, eller bare noget landbrugsjord forsvinder. Meget få steder tillader vi, at, at vi, bølgerne, de lige så stille, som de har gjort de sidste, i hvert fald 7.000, 10.000 år her, hvor vi er. Så, så det er en, vi prøver at konservere. Mm. Det er en del af mm paradigmet som uudtageligt i, i sådan meget vores så naturbeskyttelse.
1: Men hvorfor ja. skulle man også lade... lade... Det, det, det er, det. Der er ja. ikke,
3: hvorfor, det. Det ændrer noget. Der er nogen, der ejer noget, noget så, så det er farligt. Mm. Øh, ude ved Vestkysten er jo det bedste eksempel, at der er nogen, der mister deres sommerhus ved, at vi bare lader naturen fortsætte, som den har gjort derude i jamen, i hvert fald de sidste 13-14 <laughs> år, hvor, hvor Nordsøen bare har flyttet sig længere og længere og længere ind. Øhm, og det vil vi så ikke acceptere i dag. Mm. Nogle steder i hvert fald. Og så kalder vi det klimaændringerne. Og så siger vi, at nu, nu vil vi gøre noget imod det. Mm. Og så kommer debatten, jamen, hvor, hvor har vi råd til at gøre noget ved det henne? Mm. For det er ekstremt komplekst, hvor der både er både af vand og noget jord ind. Og specielt når der er så meget energi, som der i Nordsjøen, når der virkelig er storm, så kan historisk har kysten let kunne flytte sig en 10 20, 50 meter bare lige hen over en weekend, når man virkelig har en ekstrem stor storm, der kommer fra den rigtige retning.
1: Men det er vel også utroligt dyrt, altså at skulle regulere naturen, tænker jeg? Eller hvad? Jamen, vi gør det hele tiden,
3: mm. uanset hvad. Så vi gør det måske bare sådan ubemærket, altså. og, og kystsikringen har vi jo gjort på utrolig mange strækninger i Danmark, altså inddæmninger. For forskellige procent af Danmarks areal er egentlig bare inddæmmet havbund hvor man tidligere sagde, at nu skal vi have der i stedet for. Mm. Og så er der noget, man så har givet tilbage til naturen. Vejlerne for eksempel, og vi ser andre steder, og også nu her, hvor man har, har tørlagt det. Men nu kalder vi det så naturgenopretning, men det er noget andet end natur, end det, der var dengang, vi startede. Så det er også nogle interessante diskussioner. Hvad er det for noget natur, vi vil have? eller for mit syge, så kan det jo, det er et landskab, vi får ud af det. Mm -hmm. når, når vi ser på det, så kan vi begynde at snakke om noget biodiversitet osv. Ind i, ind i det her landskab. Men ved at vi har et landskab, der hele tiden ændrer sig, for eksempel når vi har drænet jorden, eller vi har inddæmmet, så har man en en gang man startede, som til i dag måske forsænket sig 1-2, måske endda 2,5 meter. Slet ikke så at en 1-2 centimeter året forsvinder, når vi dræner det her lavbundsjord, som det hedder. Det bliver bare til CO2 og så vand, og så synker overfladen lige så, lige så stille og roligt, helt ubemærket. Men det gør, når vi nu ikke længere vil have landbrugsjord, da enten fordi, at det er blevet for dårligt med, at vi er kommer ned til det sand, der ligger nedenunder, det, og så er det bliver noget rigtig dårligt landbrugsjord, eller fordi, at der er nogle miljøinteresser, der siger, at nu vil vi ikke længere udlede så meget CO2, jamen så får vi lige pludselig noget nyt natur, end hvad vi havde dengang i 1800-tallet, da vi begyndte at dræne det her mm. vores landskab. Og det er jo helt op til 25 procent af, af det danske areal, hvor, hvor vi har ændret, hvor meget vand der er i det. Mm. Og, og det glemmer man måske også, af de gamle dage, der gik man ikke hen over land for at komme til hinanden. Så det er bedre at sejle, ja. Der <laughs> ja, Det, var, til, ja. det var virkelig vort. Mm. Ja. Det er, altså er 10.000 søers land, mm. har ja. vi haft på et tidspunkt. Det er der ingen mm. tvivl om
0: Altså, jeg synes også, det er noget af det, der er så crazy at læse om sådan nogle af de der sådan, gamle, du ved, folk i middelalderen og, og helt op til 1800-tallet, du ved, som bare var sådan, jamen, vi har det her mega våde, uopdyrkelige land, gå lige derud og bygge en gård, og så få noget landbrugsjord til at ske her, mm. hvor der før bare var, du ved, eng, eller der var, mm. hvad hedder det, de der høje, nogen der er ude ved nogen ikke? Altså sådan, syv over det hele, mm. og så er der bare nogle mennesker, der har taget derud og sagt, ved du hvad, det her, det kan vi altså godt lave nogle penge på. Altså, det, ja. det er også vildt, at vi har gjort det. Ja,
3: ja men vi er en meget, meget hårdført art, det er ingen tvivl om. Mm. Så vi har virkelig, virkelig flyttet grænser, når man ser, hvad har man kunne leve af i eksempel Grønland. Altså, hvordan har man levet i Amazonas regnskove og så videre, og i ørkenerne rundt omkring. Men det er altid sådan på naturens præmisser indtil for jamen, nogle århundreder eller få år, tusinder siden, hvor vi har godt nok ændret det, men... Sådan det store landskab har vi virkelig haft svært ved at ændre indtil for nogle få år, århundreder siden. Og, og det er først nu, vi virkelig kan ændre he det hele rundt omkring. Altså det er selvfølgelig også fascinerende, at vi har alle de her ingeniørmuligheder mm. ved at bedre beskytte vores kyster, så de ikke flytter sig tilbage, så vi ikke mister noget landet ved at putte en masse basaltsten fra Norge ud i stedet for bare at tage markstenene her fra Danmark, fordi basalt fra Norge de er tungere, så bølgerne er svært ved at flytte dem. Og sådan noget har man jo også lært. Det tænker vi måske ikke over sådan til dagligt, men der er en masse smart ting, vi kan gøre for at få det til at se ud som det, vi er vant til mm. derude. Og vi kan ligge ved vores sandstrand om sommeren. Mm. Og det er selvfølgelig også interessant i forhold til vores klimaændringer, som vi ved, der sker nu her. Fordi at vandet er stedet allerede lidt over 25 cm, sådan det sidste omkring 100 år. Og vi ved, at det stiger... Mange ti-tal centimeter mere. Helt op til 65. Det tror jeg ikke, vi kan undgå efter de sidste tal, jeg har set. Bare ved, at oceanerne bliver varmere, og så kommer det at fylde mere. Men det gør jo også, at mange af vores sandstrande, som vi jo gerne vil ligge på om sommeren, jamen, de er også med til at forsvinde. Når havet det stiger, så begynder bølgerne jo, når det er så højvandet, så går de ind og begynder at vel erodere, hedder det, inde i skranderne Og så forsvinder sandstranden oftere og oftere fra nogle steder, så det er måske også en ting, vi... Sådan, og mine børnebørn ville sidde, det diskutere, det, og dengang der var sandstrand over det hele. Mm. Fordi der flere og flere steder, der blev det også en presset forstået på den måde. Der er, ikke, der er ikke rigtig plads til den dynamiske, geomorfologiske proces, der egentlig vedligeholder sandstranden. Ved at det er noget, om sommeren så sker der én ting, men om vinteren sker der noget andet på den. Men den bliver presset ved, at her jo stiger og så samtidig vi ikke ligesom tillader, at, at det flytter ind i landet. Så det er, det er spændende at se, hvad der, hvad der også sker med bare sådan en ting som en sandstrand.
0: Men jeg skal lige prøve at forstå noget, du sagde før. Ja. Du sagde, for nogle hundrede år siden, eller for tusinde år siden, eller hvad det var, så kunne man have en situation, hvor at kystlinjen kunne rykke sig med 50 meter. Hvorfor er det, den ikke gør det i dag? Hvad er det, vi gør for, at det ikke sker?
3: Der bliver Sandkystinspektorat laver rigtig meget sandfodring, altså går ud og graver nogle store huller ud på havbunden, og så pumper de så det sand ind på kysten, sådan at bølgerne de kan flytte rundt med det. Så lægger man også mange steder store cementblokke og så lidt beton ind bag ved kysten, sådan at så putter man sand ovenpå, sådan at det ser pænt ud det meste af tiden, og så er det kun, når der virkelig har været en stor storm, man så kan se, at, at kysten er beskyttet. Så, så vi går ligesom ind og siger, at vi vil have vores kyster skal se sådan ud på store dele af Nordsøen. Nogle steder tillader man stadig, at, at den trækker sig tilbage, men vi får mange flere diskussioner om det. Også så fordi at, og den bliver lige lidt teknisk, fordi at når nu havet stiger og er stedet, så stiger vores grundvand også ind bagved. Det kan ikke løbe så hurtigt ud. Så det betyder, at vi får en forsumpning ind bagved. Og så står landmanden af naturlige og siger, til kommunen, jamen, I skal dræne noget bedre, I skal rense vores vandløb op, der må ikke være så meget grød i vandløb. Men det er en kombination af, at havet stiger os mange steder. Og så, det regner lidt mere også. Så vi har simpelthen kæmpe store strækninger, hvor vi har en udfordring med vand, både ved, at der kommer mere grundvand, og samtidig med, så kommer der mere vand ud ved kysten. Bare i den normale situation, altså hver eneste vinter. Så vi har nogle kæmpe udfordringer, som er meget svære i og at forstå sådan for den enkelte lodsejer, eller for den enkelte borger, eller jamen også studerende, og også er også, også fagfolk. Hvordan, hvorfor varierer det, som det gør derude? Men man er en, jamen selvfølgelig godt, vi har virkelig behov for det og til mange naturtyper, men omvendt så er det et problem for landmanden, hvis ikke han nu her i marts og april måned kan få en god røddybde og få en, en varm jord sådan. For når der er meget vand i jorden, så bliver jorden ikke varm nok, og så får han ikke hans rødder langt nok ned, til at kan modstå tørken om sommeren. Så det er rigtig, rigtig mange faktorer, som man kan sige, at der er noget klima i det, men omvendt så er det helt almindelige processer, hvordan planter og dyr og mennesker vi har det fungerer sådan i det daglige år efter år over efter år. Ja, nu uh, sender I, for jeg kan godt at det kommer lidt hvide i øjnene. Nej, men
1: det er, er slet ikke hvide hvad, hvad skal man kalde det? Ja, altså, noget, det, det er jeg egentlig bare kommet til at tænke over, det er, hvorfor er det, at vi, og det kan være, at det er sådan en, jeg bor inde i byen, så derfor er jeg ligeglad med landmanden, mm. men hvordan kan det være, at det er det offentlige ansvar at dræne landmandens jord? Altså, og, og er der noget, vi kan gøre i forhold til det her? For det lyder som et problem, der bare kommer til at stige i takt med at, ja, med tid, eller hvad man skal sige.
3: Jamen, det, det kommer til at, oftere og oftere, så får vi problemer med, at mere og mere områder bliver dårligt drænet. Det kan være i sommerhusområder, det kan være ude på, på landmandens mark. Så jo, det, det er velkendt, det stiger. Og spørgsmålet, hvad vi kan gøre ved det, hvad vi skal gøre ved det, vi, vi kan gøre det, at vi kan hende, hvor åen løber ud i havet, så kan vi sætte en god stor grundforspumpe ned i vandet, og så kan vi løfte vandet fra åen op i havet. Mm. Så løser vi det problem. Det er sådan hollænderne klarer den her situation, at landet det sætter sig ud ved kysten primært til og samtidig stiger havet, og vi vil gerne blive ved med at bevare have noget, noget godt landbrug og nogle sommerhusområder og nogle byer.
1: Men kunne så... man ikke også tænke det var, at. Et... Et vink med et vognstange om, prøv at markere, hvis vi skal bruge så mange penge på at dræne det her grund, mm. så er det måske, fordi du i virkeligheden burde flytte.
3: Eller? <laughs> ja, men det, det er nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål, og der kommer vi ligesom, privat ejendomsret kommer jeg også ind der. Ja. Hvad må den enkelte, der bliver berørt af en beslutning fra nogle fagfolk et eller andet sted, som ikke er mig, men mm. hva, hva, hvad, vil de have, hvad vil de have lov til at gøre? Og selvfølgelig kommunalbestyrelserne vil jo gerne hjælpe deres lokale borgere med at blive ved med at bevare det, de ejer. Mm. Og det sker ikke i morgen, det jeg taler om nu her. Det sker måske dårligt nok i min levetid, men det kommer lige så stille og roligt. Større, større arealer. Og så endelig, når der så kommer virkelig en stor storm, som allen og Bodil, som nogen kender, og 81 stormen, og 69 stormen tidligere også, så er det, det går helt galt. Og så får man virkelig syn for savn om, at mm. jamen, ho, der er noget, der ændrer sig lynende hurtigt og det er sådan med, at vi har noget, der går lige så stille, det jeg kalder sådan funktionær tilgangen fra 8 til 4 hver dag, så sker der noget, og så er det meget sjældent gang, så kommer der sådan virkelig en ekstrem begivenhed ind, mm. som jamen, jeg kender dem dårligt nok være en ekstrem begivenhed. Jeg tror ikke jeg kan huske ud over 81 stormen, som, som jeg har oplevet, altså. Så, så det er også en udfordring, når man taler om landskaber og i forhold til den natur, hvordan vi bruger det. Hvad, hvad er en ekstrem begivenhed. Mm. Og hvordan formidler vi det for eksempel, at nede i ribe vi, vi er inde i kirken, der er 6 meter og 10 over gang dansk normal 0, var der den pæl, hvor de har markeret, at så høj var vandstanden i 1630'erne og en havde der den store mandedrukning. Hvordan, hvordan forholder vi os til noget, der skete i 1600-tallet? Skal ja. vi tage det med ind i vores overvejelse om, hvad gør vi med de eller hvad skal vi gør med folk, der bor 20, 10 kilometer fra kysten. Mm. Er, det, er det noget, vi skal tage os af i dag? Og det er ekstremt svært både at gå ud og finde i naturen, jamen, hvad er det helt præcist, der skete for 100 år siden, eller 1000 år siden, og dernæst, hvordan formidler vi det til beslutningstagerne i dag, og, og hvem mm. skal betale, som ja, du også var inde på nu her. Altså. Det er virkelig, virkelig komplekst, når ja. vi begynder at gå ud i landskabet og se. jamen, det fungerer det samme proceser sker dag efter dag efter dag. Mm. Men så en gang imellem, så er der noget, der går helt galt, eller helt mm. ekstremt.
0: Og det, det, det der ikke, altså, hvor, hvor katastrofal er sådan en storm for landskabet? så altså, har vi nogen idé om det? Altså, hvis vi fik sådan en, en, hvad var det, en 64 storm, igen.
3: Altså, med ja, den store mandedrukning af 16 ja. ja, 30 erne. Altså, hvor ja.
0: katastrofal er den for, for landskabet og for landbruget og for mennesker. Altså, hvad, hvad er det? Jeg tror scenarie, jeg, vi kigger på her. Jeg
3: tror ikke helt, vi ved det, men man kan tage altså, den største katastrofe, vi har haft, haft i 1999, da en stor storm kom ind også nede i marsken. Heldigvis så var det en af de storme, der så kom meget hurtigt forbi, og så kom den ind, da der var lavvande, Men den var meget tæt ved en, går over digerne på det tidspunkt. Hvis den var kommet ind 12 timer før eller 12 timer efter, jamen, så var digerne på den mange, mange kilometer store stykke, så var de simpelthen blevet oversvømmet, måske med en halv hel meter vand, plus bølgehøjde. Øhm, og så var det kæmpe arealer, der kunne være oversvømmet dag bagved. Som, og man har, på det tidspunkt har man måske haft 12 timer til at nå at reagere mm. på det. Øhm, så hvordan vi forholder os til det, er et rigtig godt spørgsmål, for vi kender jo nok kun 1875 stormen på, fra Køge, og så oversvømmelsen den hele vejen ned til til Lolland Falster, som slår os rigtig mange mennesker hjælper. Folk på hustagene. Det er nok den, den sidste store, som man, man har i, i erindring og har skrevet lidt ned om. Så spørgsmålet er, jamen, kommer der en ekstrem begivenhed i jeres levetid eller i min? Jeg ved ikke. Vi kan ikke svare på det. Så hvordan forholder vi os til det som et, et samfund? Er det noget, mm. vi skal planlægge efter? At der kommer et vulkanudbrud der gør noget, eller der kommer en stor storm? Men øh, vi nogen kommer til at forholde sig til det
1: ja. på et eller andet tidspunkt. <laughs> ja, men, ja. <laughs> ja. Den tid, den sov. Ja. ja, det
3: er nok det, der... Nogle stykke hen vejen, så er det sådan, vi planlægger efter, men mm. igen, altså en katastrofe, det er jo nok et af, et af hvad det koster, men noget andet også, hvad, hvad sandsynligheden er. Så kan man ja. begynde at, at, at regne på det jo. Hvad, hvad er egentlig konsekvensen af det? Og inde i byerne, så kan vi nok ikke acceptere at få nogle kæmpe store oversvømmelser inden fra store regnmængder altså en, et skybrud eller fra oversvømmelse ud fra havet af. Så dem, dem skal vi i hvert fald beskytte os imod. Og så kommer vi til det mere gråzonen med sommerhusområderne og, mm. og landmandens mark, hvad vi gør der. Ja. Så jo, er mange ting, men, og det er svært at formidle tit ved, at noget af det, det er lige så langsomt, og vandet bare løber lige så stille, eller et sandkorn bevæger sig. Mm år efter år efter år efter år, og så lige pludselig, bang, så sker der noget.
1: Ja. Det er sjovt, jeg har haft sådan en idé om, I ved, jeg ved ikke, om det er sådan noget, man lærer, mens man går i folkeskolen, men sådan, at den danske, ja, det danske natur og klima, kald det hvad I vil, er, det er sikkert. Ja, vi, er, ligger der, det er det, vi ligger højt. Ja. Vi ligger højt, og øh, <laughs> der er ikke, der er, vi er væk fra alle de der tektoniske plader, og der sker så aldrig noget, Ej, men det,
3: det det gør det heller ikke sådan i. Og ikke sket det altså, i jamen 125 år eller sådan noget den stil. Sådan, virkelig for alvor. Så, så det er helt rigtigt. Hmm. Vi har ikke i hvert fald ikke sådan, i mange, mange, mange århundreder haft kæmpe store jordskæl eller tsunamier, der er kommet ind, der virkelig har slået nogen ihjel. Og, så, altså, så, så jo, vi ligger et lille smørhul. Alt andet lige.
1: Men, okay, så vi er
0: stadig i. Ja, ja du skal ikke tro at <laughs> være bekymret. Nej. <laughs> men har vi haft tsunamier i Danmark?
3: Vi har haft en meget, meget stor, som øh, skyldtes et, et jordskred på havbunden ud for den norske sydvestkyst, som man hedder, kalder Storegger, skredet, som sker omkring 8.200 år før nu, som sender tsunami-bølger ind på Island og den norske vestkyst på over 100 meter. Øh, 30-40 meter på Skotland. Vi ved, den rammer Danmark også, at den er fundet i... Nu bliver det lidt mere tricky. Man har fundet den cirka 16 meter nede ved Rømø, fordi at landet dengang, det lå højere tilsvarende, så har de fundet den over en sø over på Nordsjælland, også helt ude ved kysten, hvor man også tror, at bølgen kom ind der. Det tyder det på, at, at den er kommet ind der. Og så måske er der snak om, at den også ligger op ved skagen i cirka 12 meter over havet. Mm. Fordi at landet lå helt anderledes dengang, hvor isen havde, lige efter isen var væk, så vil vi presset helt anderledes ned. Så vi har ikke ordentligt overblik over, men den er helt sikkert ramt os på en eller anden måde. Og det land dengang, for 8.000 år siden, det var sådan lige før Danmark begyndte at se ud, som den gør, lige, lige der omkring. Så, okay. så jo, vi har haft en, og så er der nogle mærkelige bølger, der er beskrevet i nogle kirkebøger, ude på vestkysten, mm. hvor der kommer det, de kalder spanske bølger ind, som man ikke rigtig ved, hvad det er, men kan bare sige, at nogle af deres både i 1800-tallet, og jeg kan ikke huske, om der sker et par gange i 1600-tallet, lige pludselig blev de slået til pindbrænde, bare sådan en almindelig dag, hvor det er godt vejr. Vi aner ikke, hvorfor, men det er skrevet i flere kirkebøde, både Danmark og Tyskland, begivenhederne, så, så de må være gode nok. Vi har ingen idé om, hvor de kommer fra, eller, hvad det, eller om de kommer igen. Så jo, vi har haft tsunamier, men den store, den er så gammel, og den den er for længe glemt og gemt, og de er mindre, som en meter eller en halvanden eller to, det ved vi ikke helt, Jamen, dem har vi ingen forståelse for, hmm. hvad de, om, om de kan komme igen, eller det er noget, der sker hver 500 år, eller 5.000 år, vi ved det ikke.
0: Altså det er også noget, der er helt vanvittigt i forhold til, jeg snakkede med en øh, fyr, der hedder Michael Henriksen, som er direktør i et øh, energiselskab, der hedder WavePiston, som, som laver bølgeenergi, og noget han sagde, jeg var, blev dybt fascineret over, som jeg aldrig ja, har tænkt over, naturligvis, det er det her med, at bølger, de sådan, du ved, de rejser rundt på hele jorden. Altså, man kan godt få en bølge her i Danmark, der slår ind, du ved, over den østkysten, som så at sige har rejst fra et helt andet sted ja. på jorden. Ja, og så er den lige kommet op igennem Skagerak, øh, deroppe ved, øh, ved grenen, ikke? Og så er den lige kommet ind i Kattegat, og så slår den ind ved os.
3: Ja, det, det er dybt fascinerende med de mm. bølger, altså hvad der bliver dannet ned omkring Antarktis. Jamen det kan i princippet blive til en dønning her på os, der, mm. der skyller ind af nogle få centimeter højere end, end de andre. Mm. Men uh, sta stadigvæk en, en lille bølge, så, så havet der er en helt fantastisk størrelse også, og, og er ekstremt vigtig sådan også for geomorfologien, altså hvorfor ser vores landskab ud som, som det gør, specielt i mm. den nordlige del af Danmark ved at det er hævet sig. Så det er jo hele Skagens åd af for eksempel noget, der har været havbundt på et eller andet tidspunkt store dele omkring Aalborg, også er gammel havbund, fra dengang, at vi havde vores Sten eller hav for omkring 5-7.000 år siden. Så det, men det kan vi jo køre torskeudt i dag ovenpå. Mm. Mm. Øhm, så det er... Så, så jo, det er... Vi tænker bare ikke over det, men havet har virkelig fyldt meget mere i Danmark.
0: Hvordan er det, I finder ud af alle de her ting?
3: Jamen det er ved at gå ud i, i naturen, finde nogle små huller tit, hvor der ligger nogle sedimenter ned i. Og så kan man bore eller grave, og så kan man begynde at, at se på det med øjnene, eller begynde at se på, hvad det er for nogle korn, der ligger, hvad det er for noget kemi, måske noget pollen, og nu også simpelthen se på DNA, der ligger i de her aflejringer rundt omkring. Og så egentlig begyndt et stor puslespil at mm. forstå det. Og det er jo ikke noget, vi bare startede med nu her de sidste par år, men det startede allerede i 1850'erne og vi virkelig begyndte at forstå, hvor forskellige har vores fortid set ud rundt omkring os, og hvor meget har specielt isen formet vores landskab med de her 13, 14, 15 ise, der har ligget henover dengang, når vi har haft de her store isglitscher, der har dannet ind over, over Norge og Sverige og de har flyttet lige så langsomt ud over os. For det er jo ikke bare én istid, vi har haft, der har været adskillige. og så er, for eksempel sidste gang, vi har istid, der er det fire forskellige gange, vi har haft isen over Danmark. Så trukkede først, skubbede sig frem, trukkede sig tilbage igen, lagt et eller andet sted hen i Svag, skubbede sig frem igen, trukkede sig tilbage.
1: Er det det, der har skabt de der randmoræner? Det Jamen. er det,
3: der skaber sådan nogle rigtig store, flotte landskaber. Ja, nemlig. Jeg tænker, ja, hvorfor er der egentlig, der
1: står moræne landskaber ja, præcis, her? Fordi det er jo afgørende Jeg i føler, det context. er hele min natur. <laughs> natur ja, ja, ja. Du har en randmoræne, det er godt. Ja.
3: Det, det er lige nøjagtigt dem, der så har skubbet, når de bulldozer foran sig. Og så sker det. Det er ikke altså hver gang, at de har bulldozet sådan det hele op foran sig. Nogle gange er de bare skrevet hen over en uden at anrette ret meget sådan ravage nedenunder sig eller foran sig. Mm. Og, og dem, men vi kender dem hele tiden, at de har skubbet måske 50-100 meter dybt ned, og så har de stablet de gamle lag, der lå foran sig, oven på hinanden. Og så er det, det giver de her smukke udsigter, hvor vi kan stå op på toppen af randmoren der ligger nok en gravhøj oftest oppe på toppen, for der var nogle mennesker, der godt kunne lide udsigten også tidligere, og så kan vi stå der og nyde vores landskab.
0: Mm. Ja. Og tænk på, at der for 10.000 år siden, der var der der har været et isbjerg, der ja. vel har stoppet sin gang der så, simpelthen, der har stoppet op der og trukket sig tilbage, eller sådan, noget det er ikke mere. Ja, så stop, <laughs> ja. nu er det for varmt. Blev... Jeg gider ikke, jeg skal ikke ja. være brand. Jeg har ikke solkrem Ja. Det er jo crazy. Jeg, jeg kom til at tænke på noget i forhold til nu, når vi bare lige snakker også om, om sådan havet og det. Vandvilde, ja, øh, det er så i ja, så sådan øh, størrelsesorden eller hvad nu man skal kalde det. Jeg kan huske, kan du huske, der var for nogle år siden sådan øh, en øh, olieborerplatform for Exxon nede i øh, golfkysten ved golfstrøm eller nede ved et eller andet der Altså den golf. Ja, hvor der var et kæmpe olieudslip. Ja. Mm. Der læste jeg efterfølgende at hvis man kiggede på, hvordan naturen havde det rundt omkring det der olieudslip, så de områder, der havde det allerdårligst, det var de områder, hvor at mennesker, de havde prøvet at rydde op efter sig selv. Mm. Altså de områder, fordi Exxon blev så påbudt, I skal rydde op efter sig selv, I har skabt det her kæmpe olieudslip. Men hvis man, da man så kiggede tilbage, og man gik ind og kiggede på det område, der så man så, at det var de områder, hvor Exxon folk havde været inde, og du ved, sprøjt kemikalier og pis og lort ned i havet, at det gik aller dårligt, hmm. Men de steder, hvor at naturen selv havde fået lov at, du yeah, ved, komme sig, sig så, du ved, så var den basically allerede tilbage til normal tilstand. <laughs> det synes jeg bare er helt vanvittigt. Altså sådan, ja. at, du ved, at vi som, altså også bare i den her størrelsesorden, at vi som mennesker tror måske nogle gange, at vi kan, vi kan gøre nogle ting, du ved, sådan, men i virkeligheden, så skal nogle gange naturen bare have lov at, at passe sig selv, altså.
3: I forhold til landskaben, der, det, det er jo nok sagen, at der er nogen, der ejer alting her i landet. Mm. Vi, kan ikke, vi tillader ikke, at der er noget, der bare foregår naturligt i forhold til, at, jamen, at noget vand, der oversvømmer, eller nogle meget få arealer, tillader vi det. Men alligevel så regulerer vi jo det stort set alt i Danmark. At så er der nogle flodmål for, hvor, hvor lavt og hvor højt må en vandstand være i alle vores vandløb, i alle vores søer. Der er altid nogen, der har nogle interesser for, at det ikke må blive forhøjt eller lavt, simpelthen ekstremerne. Så, så jo, jeg tænker ikke, at i Danmark, vi har ret meget natur, så at sige. Det hele det er et kul naturligt kulturlandskab, ja. eller omvendt, hvordan man nu formulerer det. Fordi at vi, har, vi har altså rodet og ændret de sidste tusinder og tusinder år, på hvilke planter er det, hvor er de henne hvilke processer naturligt med bølger og med vand får lov til at foregå. Så det er, ja, det er et kulturlandskab, vi har. Det er helt sikkert meget vigtigt at huske i alt det her naturgenopretning, at, at vi skal vælge, hvad det er, vi vil have, mm. når vi laver, for eksempel, vi giver naturgenopretning af en sø. Jamen, øh, vi kommer ikke tilbage til det, det var i 1800-tallet, inden vi startede med at ændre noget der, vi kommer måske tilbage til, hvordan landskabet så ud i bronzealderen, tidlig stenalder. Det er det, vi kommer tilbage til, i stedet for rigtig mange af vores naturgenopretningsprojekter. Mm. Det har selvfølgelig også en, en stor værdi, øh, men det er også vigtigt i talesæt, jamen vi kommer ikke tilbage til sådan, som landskabet ser ud førhen. Nej, du gør ikke naturen
1: naturlig. Øh, nej,
3: det er stadig nogle valg, vi har taget, og, mm. skal, og også skal tage, hvordan kommer det til at se ud bagefter. Mm og hvad er det, vi vil beskytte, og hvad er det, vi ikke vil beskytte.
1: Men hvis der ligger sådan en... Ja, altså, man kan vel sige, hvis det er os, der tager beslutningerne. Hvad vil du så sige, hvis du kunne vælge, hvordan vi skulle lave? Hvis du skulle designe Danmark de næste 500 år, eller hvad man kan sige. Har du så sådan nogle øh, ting, hvor du føler, det her, det kunne være, det vil, så vil vi have et fedt landskab. Det ved jeg ikke. Sæt bagtasten op rundt omkring, eller sådan et eller andet. <laughs>
3: Jeg tror ikke lige, vi skal til for mange gletsjer fremstød hernede. Der er, ikke, der er ikke så rart et klima der på det tidspunkt. Jamen det kunne fx med at sætte noget mere natur, og nu mener jeg landskab, når jeg siger natur, men sætte noget mere naturligt landskab fri. Vi har vel kun Robert Amile, mm. som for nogenlunde får lov til at, at bevæge sig nat naturligt. Og nogle kyster også, men... Det kunne måske være, at vi får nogle nogle nationalparker, måske i Det var da helt fantastisk, hvis de mm. turde. Og igen, at her, man kunne se sand, ja. der at de fjernede alt, hjelmen, og i stedet for, at der skal gå en kommission ved eneste år, og ved eneste <laughs> lille hul, hvis man kan se sand, så skal de skynde sig at plante det til, så ja. vi ikke får det forskrækkelige sandflugt, som vi har kæmpet med de sidste 300 år. Men hvorfor og er det, vi er Jamen, det flytter sig ind på andre folks jord, sandsynligvis. Øhm, det ligger sig hen over nogle træer, det ligger sig inde på nogle folks marker, det ligger sig hen over folks huse. Øhm, så det er, ikke, det er uønsket mm. på den måde. Det, det, det ændrer vores produktionsmuligheder. Så det er helt sikkert det, der stadig ligger bag, at, at vi har en nogle tandflugtskommissioner, der går rundt der, og gør, at vi ikke må få naturlige processer. Det kan være sand, at det flyver hen over en vej, så vejen blev mm. til er blevet spæret, jernbanen ude til Typerøn kan blive spæret af, af sand. Øhm, det er, det er helt tiden noget urten. Mm. Det kan vi ikke rigtig lide, men jeg kunne da, for at vende tilbage til dit spørgsmål, jamen, jeg kunne da være super godt tænke mig at se at sætte nogle flere miler fri. Mm. Øhm, det kunne simpelthen være Søren Jessens mile oppe ved, også på Skagens Åde, den ligger syd for Robbjerg mile.
0: Vil du ikke lige forklare, hvad en mile er?
3: Det er en stor bunke sand, der bevæger sig med en kæmpe bunke sand, må vi hellere sige, som bevæger sig. Ved vind. Når vinden den kommer og, og flytter det enkelte sandkorn, så flytter milen sig en meter eller to om året i den retning, hvor vinden blæser hen.
1: Og, når og så, er der ingen,
3: så er der ikke andet end, end sand, man kan se på overfladen. Så er der ikke vegetation på. Det er fucking... ja.
0: og Hvordan tror vi, de her miler de er blevet dannet?
3: Jamen Det er noget at gøre med udvikling kysten. Vi har nogen forståelse for, hvordan de er blevet dannet. De fleste milerne er blevet beplantet med hjelme, og der med marhalm, og nu med alt muligt andet opvækst. Men, de, men vi ved, det, der sker derude ved kysten, så kommer der hele tiden sand ind, som de fleste, der har ligget på en sandstrand, har, har opdaget, og når det blæser en lille smule, så hopper der sand hen på en, og det kilder lidt. Men det sker også, når der er meget vestenvind. Og så er det sand lige så stille og roligt bygger en klit helt ude ved kysten, højere og højere og højere. På et eller andet tidspunkt bliver den så høj, at der skal en lille ting til, for at det egentlig går hul i det vektation, der er på den. Og så kan hele stranden, bag stranden, så kan det begynde at flytte sig indad. Og så er det det laver sådan nogle miler. Hmm. Nogle af dem har sådan en utrolig smuk V-form, som vi kalder en parabel, i stedet for, men dem har vi alle sammen gjort sådan, at de ikke får lov til at bevæge sig længere, men det kunne være helt fantastisk også, hvis man kunne fjerne vegetationen Det ved jeg ikke, at man kan i dag, ved at vi har fået så mange eksotiske arter ind, men det bedste eksempel ligger oppe ved Klim, der hedder Nørre og Søndermile. Fantastisk sm smukke landskabsformer, indtil at det lykkedes, at, at man fik stabiliseret det sand, og det er jo selvfølgelig en succeshistorie hmm. for vores tip tip oldeforældre, og oldeforældre. Men spørgsmålet er om, tør at vi at slippe nogen fri i dag? Ja. <laughs> så, så jo, det, det var sådan, at jeg kunne tænke mig at se, at vi slipper, slipper en mile fri. Mm. Ja.
0: Jeg får, jeg kommer til at tænke på det som sådan uh, Pacific Rim eller sådan noget, at de her uh, miler det er sådan en kæmpe, du ved organiske. Ja, og så hvis skal vi have en kamp mod det her, så er det er sådan menneskehed mod milen, og så skal vi sådan, kan vi, kunne vi sådan styre milens gang sådan rundt, kunne man, tror man kunne gøre det, det tror man det, kunne manipulere det, den, sådan, det, sådan at det, det, kunne man kunne teleportere sådan nogle som. Ja, det
3: bliver nok lidt svært, så skal du have en stor gravmaskine i hvert fald. Okay, jeg ja. oplever milen ja, i ja. dit by. Ja, ja det blev, ja. Fordi at den eneste vi kender råbte af den havner jo hvis alt andet lige fortsætter, den nu, jamen, så havner den jo ude i, i Kattegat om et par hundrede år. Så mm. har vi ikke den længere.
1: Og den er altså en stor turistattraktion?
3: Det er det bestemt, ja. Selvom det ikke er en, en nationalpark deroppe, men så trækker det rigtig mange turister til jer. Øh, så man kunne godt sætte en, kigge på en anden en, hvis vi siger, jamen, så kan vi at vi har den de næste godt... 300 år, det. og så sætte den fri en Så også. har vi en, kar, klar, ja. en, har vi en uh, turistattraktion mere, der er flere spændende kandidater. Men igen, det vil påvirke nogle menneskers jord, mm. og måske endda også ejendom.
0: Men det gør det jo også, når vi bygger en motorvej for falden. Altså, Golfbaner.
3: Ja. man kunne blive ved, ja. Jamen, det er det. Ja. Så det, det er beslutninger. Hvad er det, vi vil med vores åbne land? Og hvordan vil vi? Hvad, hvad er det, vi vil se ud af? Hvad oplevelse, vil vi have? Mm.
0: Altså noget, som jeg synes også kan være et argument for, at man gør det her, det er jo, at en ting, jeg i hvert fald har hørt, det er, at det danske korn sådan i en global kontekst i hvert fald også bliver set som noget af en ret lav kvalitet. Altså, at vores, vores landbrugsjord er ikke noget af det, der sådan sælger hot. Altså, det er sådan noget, der bliver brugt som dyrefoder. Så måske er det også bare lidt en, altså en død industri, det er på tider at få lagt i, <laughs> altså, jeg Altså, spørg, mit spørgsmål er, kunne vi, kunne vi tjene mere på miler, end vi kunne på vores landbrug? Altså, det kan da godt være. Hvis vi var landet med de tusind miles, ikke de tusind uh, søer, men de tusind miles, det kunne da være meget uh, blæret.
3: Jeg tror lige med milerne, der, der er det egentlig noget hede og noget mm. plantager, 0-30 plantager, det vil komme til at gå ud over i... Jamen, både min og min børnebørns tid. Så, så det er jo ikke ret stor betydning for jamen, noget produktionsjord. Okay. Øhm, så så det, det er et valg, man skal tage. Jamen, tør vi og vil vi sætte en, en anden geomorfologisk proces fri? Ja. Her? Og kan vi det hele taget gøre det? Fordi at der er kommet så mange nye eksotiske planter ind, som, som bedre kan leve i det. Eller skal vi have hele tiden turister, der går og tramper i det, hmm. for at holde det åbent? Det er jo en, nogen påstår, at det er derfor, vi stadig ikke har op i Amelia, fordi der er så mange turister, der hjælper med at holde stå i den. Mm. Tidligere har det nok været forne ude på, der har også været bidraget til, at vi har haft de her rigtig, rigtig, rigtig mange indsander og parabelklitter og miler, der simpelthen har spist opvæksten. Og det gik jo mange drenge rundt og, og vogtede dem og, og gamle mænd mm. i bare for jamen, 200 år siden, så ser der, så meget tilbage. Så det kan godt være, at vi også skal have nogle noget rewilding man i det.
0: Fuldstændig. Hvad får der til at sige, at det kun er, at det er mest indelings i hvert fald, øh, plantager, altså plantager, det vil gå ud over?
3: Det er fordi, at det på, melerne ligger på de steder, der er rigtig meget sand ud ved kysten. Mm. Og der er blevet alt andet lige det, der er i dag, det er plantager. Man. Fordi det er simpelthen for dårligt landbrugsjord. Så enten så er det blevet plantet, tilplantet i 1800-tallet, eller så er det taget ud som marginaljord senere henfra, da det begyndte mm. at komme i 80'erne. Eller så har man simpelthen opgivet det i løbet af 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne i sidste mm. århundrede. Så.
0: så de bevæger sig langs kysten? F
3: væk fra kysten.
0: De bevæger sig væk fra kysten, Sød, i landet?
3: Fra syd, sydvest og så op imod nord og nordøst. Alt andet lige. Det er vores fremherskende vindretning. Så flytter de sig mm. lige så stille og roligt en meter eller to om året, så. så det er ikke sådan, at man skal være bange for, at... at man lige får en, der hopper på nakken af en. Hey, men så kan jeg ikke
0: forstå, hvorfor den ikke vil komme, hvis den bevæger sig skråt op over Jylland. Mm. Ikke? Hvorfor er det så, at den ikke vil komme til at ligge oven på, landbrugsjord på og man, den rejse? Det, det,
3: igen i din af min levetid, så, så kan man godt se, hvor mange kilometer mm. i den retning, hvad ligger det der. Okay. Øhm, så kan man overlade diskussionen til, til vores børnebørn, Men synes, de, det er sjovt. Ja, og lege
2: det. med miler.
0: Eller, ja.
3: eller kan se det. Hmm. Nej, og ikke kun ud ved kysten. Så, så det kunne være, altså igen, tilbage til det, det kunne være en ting, man kunne, man kunne ligesom prøve at sætte fri og se nogle flere processer, fordi at ellers så er det jo, på vestkysten er det helt tydeligt også, men vinden har vi svært ved at se. Øhm, Vandløbene er blevet mange sådan naturgenoprettet og restaureret, og der tillader man rigtig mange steder, nu begynder de lige så kan få lov til at flytte sig fra side til side. Men det er ikke noget, vi kan se fra den ene dag til den anden. Det er noget, der flytter sig jamen, 10 cm. hver eneste år til den ene side eller til den anden side. Der ser det ud, som bare vandet løber, som det altid har gjort. Mm. Øhm, så, så det er lidt sværere at få lov til at, at se det der. Ja. Og så er der så de store begivenheder, som katastroferne, som jamen, oversvømmelserne, stormflådene. Dem, dem skal vi jo helt sikkert undgå, hva, <laughs> hvad vi nu kan, men omvendt, mm. Er, det kan også være, at, at det påvirker så meget andet at, at i vores landskab, at, at vi egentlig får problemer med, og kan gøre det. Men, men de fleste steder, der, der kan vi gøre noget, hvis vi vil betale for det. Men, mm. Med de mange tusind kilometer kyst, vi har, jamen, så tror jeg ikke, at samfundet vil betale for, for at, at gøre det ved alle kyster. Og jeg har også set, at, at der er ud at nogle kort, der simpelthen siger, at de her steder foreslår vi, der gør vi ikke noget. Og de her steder må vi gøre noget, men det er hele tiden en konflikt imellem, jamen, hvad, hvad vil samfundet betale? Hvad mener lokalpolitikerne? Hvad mener landmanden? Hvad mener ham, der har hans sommerhus der? Mm. Og hvad synes dem, der, der bare går og nyder det, og gerne vil se det derude? Så der er rigtig mange sådan potentielle konflikter i, at hvis vi skal få lov til at se noget mere sådan dynamisk i vores landskab.
1: Det, det er sjovt, de her. Kan man, er der ikke noget, vi vil kunne gøre, som gjorde, altså noget af miler, men som samtidig var utrolig funktionel for os, men noget, der ville være en god business?
3: <laughs> Og ikke bare tiltrække flere turister, Jamen, nej. Det, det. Ja. det <laughs> tror jeg, vi forlænges. Der. Vi har udnyttet det, som ja. kan udnyttes med at, at, ja, det har taget årtusinder mm. at, at komme dertil, hvor vi, vi, vi gør det i dag, altså med Vandkraft, som vi ikke gør længere vindkraften og Vi er også kommet rigtig langt med øhm, landbrugsjorden. Vi også udnytter helt og helt, altså prøver virkelig at optimere det, sådan at vi flytter os fra den klimason vi har nu, og så prøver landmanden at lave sådan en jord, som man normalt har inde på stepperne. Det er det der hans ideale situation, hvor man har højt behov for de massevis af næringsstoffer, så det er det naturligt, så det er meget, meget sjældent her i vores klimazone, ved at vi har meget nedbør. Men, men det er ikke der, hvor han, han gerne vil have hans jord. Så, mm. så, så jo, vi ændrer på det hele tiden og har virkelig optimeret på det, hvordan, mm. vi, hvordan vi udnytter det og tjener penge. Så. Mm. Så.
0: Nu var der, de fleste danskere med i hvert fald sådan en rudimentær øh, forståelse for historien, de har jo godt hørt om den store landbrugsomlægning hvor vi omlagde til svinelandbrug og lavede en god skejs på det. Er der, er der noget, kan man sige, ser du nogle tegn i udviklingen af klimaet, som kunne nødsage os til at skulle tænke nyt i forhold til, hvad, hvad vi dyrker og hvad vi ikke dyrker?
3: Vi har ved at få sådan noget klimalavbundsprojekt, der hedder det nu her. Og det bliver spændende at se, hvor mange 10.000 eller 100.000 hektar vi, vi egentlig gør våde igen i vores ådale. Og det er simpelthen fordi, at, som jeg nævnte tidligere, der er nogle steder, hvor jorden sætter sig. Fordi der er meget, sådan, det har ikke været en sø engang, eller der har været en mose engang. Så der ligger rigtig meget organisk stof i det jord. Når vi dræner det, jamen, så bliver det til CO2 igen. For det er jo egentlig bare noget dødt træ der, i princippet, der ligger der, eller døde planterester. Og de arealer, det er der, vi virkelig har et, nu kalder jeg det lidt et quick fix i forhold til at, at stoppe noget CO2-udledning. Og det ved Sammen, at der er i hvert fald 200.000 hektar, vi lynende hurtigt kan både undgå, at der kommer meget CO2 ud fra jorden, bare ved, at vi stopper med at dræne det, sådan vi sænger, hæver vandspejlet altid, det bliver en lille sø eller meget, meget, meget watt. Og så samtidig, at vi ikke får den produktion af, af CO2 fra, fra os landbrugsaktiviteterne. Mm. Så det er simpelthen en, en win win og samtidig så kommer vi forhåbentlig til at lave noget, øh, altså noget biodiversitet ud af nogen af dem. Og jeg ved, der er nogen, der begyndt at forske os, hvad nu hvis vi på de her jorder, vi opgiver, hvad nu hvis vi samtidig der sætter en solcelle derpå,
1: mm.
0: så
3: har vi en win-win-win-situation.
0: Win-win-win? Mm. Ja.
1: <laughs> så. Men vi skal jo bruge en vindmølle i stedet for. Ja, det er det. Så det ja. kan blive win-win-win. Ja. Win. Men også bare på grund af, det er jo bedre. Hvis nu er der kommet et vulkan ud på så ville vi jo ikke kunne bruge solcellen. Oh, det, det, det er
0: faktisk ja. en, en ja. Er der noget, der kan sådan stoppe vinden? Sådan ligesom at, du ved, at der kan være en vulkanudbrud, der gør sådan, at, at solen stopper med at kunne skinne? Er der, kan der,
1: er der begivenheder, der kan gøre, at vinden stopper? Eller sådan, at vinden ændrer sig radikalt? Hvem vil vinde i en spørgskamp? En mile mod en vind? Mm. Ja. Nej.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Om der er noget, der stopper vinden? Altså sådan, at vi får mere højtryk her hos os, vil det jo så også svare til, øhm, fordi at der, når der er højtryk, det er sådan, I gerne vil ligge ude på stranden. Så for der er der ikke så meget vind. Hvorimod, når der er lavtryk her, så er det, at det blæser, og milen mm. den flytter sig. Øhm, det tror jeg faktisk ikke svar på, om, om der er noget, der giver os mere højtryk lige her, hvor, hvor vi er. Så der er der, må jo finde fundet en klimatolog, mm. der måske kan besvare det spændende spørgsmål.
0: Yeah. Ja? Ja, det var, det var bare ja. en, en ganske strø tanke. Ja. Den, ja. Jamen,
3: øh, der, du helt sikkert få en masse tilhængere, så der, der gerne vil ligge mere ja. og, og nyde ja. vinter-solen om vinteren. Altså, ja, ude på Håsø, ja.
1: det er jo ulæggeligt lige nu, fordi det blæser så meget. Mm. Mm. Så der er penge at Der er penge, tjene. Der, er penge
0: tjene der, ja, det kan jeg godt se. Det er
1: svineindustri, det der. Ja,
0: en, en vindomlægning. <laughs> ja. ja. En vindomlægning. Hm. Spændende hvad er det, det her nu snakker du om alle de her interesser ikke, der er øhm, hvad er din involvering i alt det her altså, er du er du person der man vil investere i det her er, er der nogle kommuner er der nogle folk der bruger dig så at sige til at komme ud og, og lave nogle nogle vurderinger i de her sager der er altså sådan, eller sidder du ligesom og forsker i det sådan på afstand og ligesom prøver at holde et overblik eller sådan og hvad er
3: jeg vil gerne sådan, prøve at holde mig lidt på, på afstand af enkeltsagerne, sådan, hvis, jeg kan, hvis jeg kan det, og så komme med de overordnede input. Mm. Um, ikke fordi det andet er super sjovt også at komme ind og, og hjælpe med at lave noget naturgenopretning eller, eller noget tilsvarende, men ja, det er, et, det er en stor verden. Mm. Vi, vi har jo og rigtig, rigtig mange spændende spørgsmål derude, både med, jamen, med mennesker, hvad påvirker vores natur også, og, og omvendt, hvordan har det påvirket os? Så det er så, så det, er visse, det, der er svaret, at det ikke, jeg vil super gerne bevæge mig i mange af de men det er godt nok svært. Mm. Også,
0: ja. Du virker også på mig, du slår mig som en ret, øh, også ud fra dit sådan CV, som en forholdsvis en videre begærlig type. Altså, sådan, altså havde du regnet med, da du var lille, at du skulle blive geolog, at det lige var her, du skulle lande, eller er du bare lidt blød det, fordi her kan du få lov at gøre lidt det hele?
3: Ja, det er et super godt spørgsmål. Jeg har tit tænkt over, hvor kom interessen fra i forhold til jorden. Jeg kan ikke lige sætte fingeren på det, om det var, fordi vi gik meget ved stranden, da vi var små, eller i skoven. Det var måske så ligesom meget et fravalg, som dengang jeg skulle vælge, hvad jeg, hvad jeg gerne ville vil læse, eller hvad jeg gerne ville arbejde med. For der var mange ting, som sagde, det havde jeg ikke lyst til. Det havde jeg heller ikke lyst til. Så det kan godt være, at det, det er ligesom meget, da jeg tænkte, om, det var egentlig, der var ikke for meget biologi, ikke for meget fysik, øh, og man kom ud af naturen, og heller ikke mm. for meget kemi. Så, så det er måske den vej rundt, at det kom. Og så er det nok det der med at arbejde med mennesker. Det er ikke kommet hen ad, hen ad vejen, for det er nok lidt usædvanligere, som geologer gerne vil arbejde med og for mennesker. Mm. I forhold til, hvordan også, vores drikkevand er også noget af det, jeg arbejder med. Altså, hvordan, hvad gør det for, for vores folkesundhed?
1: Men jeg Har der ikke været meget snak om, at øh, det danske grundvand er truet og... Øh det skal renses osv., eller er det... Hvordan ser det ud med grundvandet egentlig?
3: Jamen altså, først det der vil vi har dansk drikkevand, at er, er lige vores grundvand. Vi bruger ikke længere overfladevand nogen steder til, at, sådan til, til drikkevandsformål, og det er sådan rimelig unikt på verdensplan. Der er også andre lande, der, der er kommet så langt, det gør det lettere at, at beskytte i forhold til, at der ikke lige kan komme en og, og tabe mm. noget ud i vores drikkevand. Så vi har god tid til at snakke og reagere og diskutere, hvis vi har en påvirkning. Så nogen steder, jo, der har vi helt sikkert udfordringer med, med nogle af de her nye stoffer, som vi ikke før førhen. Ja, præcis. Øhm, og som ja, jeg har nærmest ikke har træt jer med navnene, fordi der, der er ved at være en, i hvert fald en hel håndfuld. Men det, jeg tænker, vi skal være glade, fordi at vi faktisk begynder at have de her nye stoffer og, og snakke om dem. Fordi at det, vi har ikke fået lov til at analysere for dem før, det hedder en masse screening, det, som en forhandværende miljøminister, han kan lov til. Sådan, at vi faktisk lige pludselig kan se alle stofferne, det vi drikker, og det får vi lov til at gøre over hele landet. Det er helt fantastisk, faktisk, i forhold til, at vi kan gøre vores drikkevandsressource bæredygtige om 5, 10, 15 år. Mm. Så folk i dag tænker, at uh, det er skrækkeligt. Ja. Men... Det er simpelthen en gave til vores børn, at vi nu ved, hvad der er i vores drikkevand. Så kan vi gå ind og enten sige, men der er et stof her, som vi vil behandle os ud af, indtil vi får det fjernet i oplandet, som nitrat er altid et godt eksempel. Eller også, så kan man gå ind og sige, men det er egentlig uskadeligt. Det er ikke noget, vi skal bekymre os om, det her stof. Så det behøves vi ikke at, at gøre noget ved. Men vi har så god tid til at reagere ved, at det er et grundvand, vi har baseret vores drikkevandsforsyning på. Mm. Ikke ligesom Sverige for eksempel, det er meget, meget overfladevand. Så det er jo det er bare sådan en tysk måde, vi, vi har importeret der i tidlige 1900-tallet, hvordan man laver drikkevand. Så, så grundvandet nogen steder, jo, de har fået nogle nye stoffer, og ikke har nødvendigvis så godt. Det er ikke sundhedsskadeligt. Det er meget, meget vigtigt at påpege til nogle af de stoffer, jeg har set endnu. Dem kendte vi godt i forvejen. Okay. Dem, der var sundhedsskadelige i forhold til, jamen ikke sådan som som et, du og jeg, men sådan set på en hel
2: befolkningssynspunkt,
3: jamen, at man kan lidt ofte få nogle, nogle sygdomme. Og det er der, jeg arbejder rigtig meget sammen med folk fra, jamen inden for medicin, altså psykiatri, eller for folkesundhed også. Og det er de jo super gode til at forske i, hvor vi så kommer og siger, jamen vi har det her, det drikkevand, vi kan fortælle, I har boet nogle forskellige steder i jeres liv. Det har vi CPR-registeret til, der sådan hemmeligt kan sige, jamen, du har boet der og der. Vi har så fået koblet hver eneste vandhane i Danmark med vandværkets analyser.
2: Hmm.
3: Og så ved vi, du har boet der og der, så kan vi sige, at i løbet af dit liv, så har du drukket det og det vand og modtaget de og de stoffer. Og så er det, man kan begynde at se, jamen, hvad er det så for nogle sygdomme, man enten har fået, eller også man ikke har fået. For det er jo også sundt, igen, det er vi. den vores lille vitaminpille hver eneste mm -hmm. morgen. Der er for eksempel nogle steder, hvor man får vitaminpillen med jod. Mm. Øh, det så også ud som om med selen får vi også. Vi får kalk hver eneste dag. Også bare ved at drikke det. Det er også sundt for vores knogler, ved vi. Øh, for hjertekarsygdomme osv. Så, så det er også spændende. Og det er, også mm. sådan, det er så, hvordan påvirker mm. altså, grundvandet sådan. Geologien også. Mm. Så det er den anden vej, vej rundt også, og det er lidt en, en anden måde at se på, i stedet for at have den, U uh, det er dårligt med vores grundvand, men mm. det er faktisk super godt. Og så er der mange, der i dag har snakker om, uh, vi er nødt til at rense, vi er nødt til at lave det, der hedder blødgøring. Hvis vi sidder i København, og vi snart, har I helt sikkert spurgt ind til det, hele land vil meget gerne have blødgøring, så de ikke kan stå og tørre opvasken af hver eneste morgen. Når, når, fordi det giver kalkpletter jo, hvis ikke du tør det af og tilsvarende på elkæden og på gryderne, ser det ikke så pænt ud på fliserne. Øh, ser det ikke så pænt ud. Problemet er bare, at man fjerner kalten, jamen, og så får børnene flere huller i tænderne.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Øhm, så er der nogen, der har regnet på det for mange år siden og set i Danmark. Jamen, det ser ud som om, der er en, en lille gevinst for samfundet, økonomisk, ved at, vi, ved at vi fjerner kalten ned til et vist niveau. Og det er det, vi, det, er det som man begynder at diskutere det over nu. Men det var kun eneste... Det, man sammenlignede det med, det var egentlig tandsundheden og så på, jamen, vi skal bruge flere penge hen hos tandlægen, når vi gør det. Er det det værd i forhold til, at, at vi så skal ikke smide så mange elkedler ud? Sådan, for nu har sætte det meget skarpt op. Og det var svaret, jamen, det kunne betale sig, at vi smider færre elkedler ud, men børnene skal ofte gå hen til tandlægen. Øhm, så så det, det er derfor, at vi vil indføre det i, i Østdanmark. Der er rigtig mange spørgsmål i det stadigvæk, med det. er der så andre sygdomme, som kunne måske enten, enten vil komme eller ikke vil komme, ved at vi gør det? Og der er mange, der gerne vil have det inde i deres eget køkken også, hvor der er nogle firmaer, der er rigtig dygtige til at fortælle om, at uh, vi skal rense vores vand. Mm. Øhm, men hvis vandværket renser det, og folk også køber et anlæg selv, som mm. der ikke er ordentligt styr på, jamen så begynder man at få kæmpe problemer, i forhold til jamen, en, den personlige sundhed. Så, så det er virkelig, virkelig, virkelig en interessant udvikling, hvor folk har stolet på deres det vand, der kommer ud af vandhanen og med god grund, mm. fordi at det er super god kvalitet. Altså, jeg har virkelig, virkelig få eksempler på, hvor det ikke har været det vand, der kommer ud af mm. vandhænderne. Øhm, og på verdensplan er det helt unikt, hvor godt styr vi har på det. Men det er følelser. Ja, det er ja. det. Altså,
1: og, jeg minder så også, det, jeg læste i avisen, eller hvad det var, der, mm. jeg har set, jeg er næsten uundet på, at der stod sådan noget, otte nye kraftfremkaldende stoffer, eller sådan noget, der er fundet mm. i dit grundvand. Altså sådan, det er det fokus, der bliver lagt, ikke? Ja. Men det er jo meget sjovt at tænke på, ja, vandet som en vitaminpille, i virkeligheden, ja. ikke? Altså sådan, ja. Ja. Ja.
3: Men, men det er nok fordi, at det er svært at kommunikere ud, at den der nye metode med, at man må analysere for mm. alle stoffer, mm. at det egentlig kan gøre det bæredygtigt, Tidligere har vi ikke fået lov til at kigge på for eksempel nitrat og få pesticider. Men det, nu har vi lov til at kigge på det hele.
0: Altså hvad mener man med man siger lov til?
3: Jamen, der er nogen, der skal betale for analysen. Hmm. Øhm, og det er sådan i hvert fald sådan, sådan fornyeligt, så er det Miljøstyrelsen, der skal give lov til, at man vandværket må bruge nogle penge på det også. Og det er først inden for sidst 10 år, hvor det er blevet teknisk muligt at analysere for 400 stoffer. Tidligere har man på, måske fået lov til at gå helt op til 30 stoffer. Øhm, måske endda 40 nogle gange. Men nu, nu får vi lov til det, så det, mm. så det simpelthen, der er nogen, der skal betale for det jo.
2: Mm.
3: Så, så so now, okay. det er der, er, okay. Så det er selvfølgelig meget dyrere, om du analyserer for 400 eller om du analyserer for, mm. for 30-40 stykker. Mm.
0: I din faglige vurdering, hvis nu vi lige skulle spejse det danske grundvand med lidt mere mm. af et eller andet... Hvad, hvad, hvad skulle der hvad lige så? Okay. Hvad skulle vi lige uh, tilføje til grundvandet? Hvad kunne være fedt at få i grundvandet? Lidt koffein. <laughs>
3: <laughs> ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det finder man. Koffein finder man faktisk i nogle... Vi har ikke undersøgt det i Danmark, men vi overvejer at prøve at kigge efter det, om man også finder koffein i det. Øh, sådan i nanogramsniveauer. Det kunne være spændende at se. Mm -hmm. Jeg kunne forestille mig nogle få steder, vil, vil vi finde en lille, 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 lille smule. Øh, men igen, sådan fuldstændig ekstremt små kontraktioner, mm. Så jo, så det, er ikke, det kunne være sjovt, mm. faktisk, men spejse det, det tænker jeg ikke, vi skal, vi skal lege med, faktisk. Oh, nej, okay. det, det, der skal der en er, er, ja, er Nogle lande har for eksempel prøvet at putte uh, fluor i, altså fluorid, oh, okay. i, på nogle vandforsyninger, fordi at det styrker tænderne for mm. børnene. Ja,
0: det har jeg godt hørt, det der.
3: Spørgsmålet er, om det så giver nogle okay. psykiske sygdomme, og det er jeg ikke ekspert mm. i det, men der er en eller anden, altså igen, nogle stoffer, vi får godt for en ting, og skadeligt for noget andet.
1: Men altså, hvem hvem har ikke lyst til at bytte en depression for ikke at have hul i tænderne? Jamen, den udregning er vi sagtens. Hvad koster det at være psykisk syg overfor at gå til tandlægen?
3: Helt så simpelt er det vist ikke. Så nej, jeg tænker, lad være med at pille. Det fungerer og tilsvarende også med alle dem, der gerne vil have sådan fjernet deres kalk, jamen det kan, man skal nok ikke gå alt for langt ned i kalkindhold, men det bliver spændende at se, når man nu begynder at få forsket endnu mere i det, mm. hvad betyder det egentlig for livslang sundhed? Ikke bare lige for at fortænde her, og inden for de første ti øh, år, man lever, altså. Fordi det er, jamen det er en vitaminpille, vi får hver eneste yeah. morgen, og det, det glemmer vi nok, eller ja, ja. Med, i kaften, her jeg er jo også lavet på vand, og drikke vandet på bordet, og pastaen bliver kogt i det.
1: Man sætter slet ikke nok pris på det. Altså, nej, det er jo spiller. Man, man sætter først pris på det, når man kommer til udlandet, ja, hvor det, er.
0: det ikke spiller, ikke? Ja, eller, så, så begynder når, man.
3: At... Når man kan lugte det, ja. Mm, mm, at det lugter af glor. Mm. Øhm, for det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigt her i Danmark, på, nu, på nogle steder, man, man gør det. Så, så nej, det, jeg tænker, eller hvem pild, altså, som, som udgangspunkt?
0: Fingeren væk. Ja, yeah, for, det det for drikkevand i for hvert fald. Ja. Mm. Ja.
3: Mm. Øhm, og så er der sådan nogle steder, hvor vi stadig ikke har nogen sygdomsfremkaldende stoffer i for høje koncentrationer. For, for eksempel nitraten. Selvom der er meget diskussion om det, der er ikke noget, der ikke tyder på, at, at den ikke giver nogen, nogen ekstra sygdomme. Mm. Også i de koncentrationer, der, der findes i Danmark. Fordi hvis, øh, hvis man skulle ligesom have normal tolerance over for, for sygdomme i, så er det sådan noget, man siger, at så skal man ikke tilfælde af en sygdom ud af en million mennesker. Det er acceptabelt. Øhm, det er sådan nogle som Det er som,
1: godt nok de, heller
3: ikke særlig meget. Nej, det er ikke ret meget. Ja. Jeg er helt <laughs> enig. Så er der simpelthen stof som nitrat, jamen den ligger væsentligt højere end det okay. ved, ved man. Øhm, og det er jo så kun nogle steder i Danmark, hvor man, hvor man får det. Det er primært i Jylland og jo længere vestpå du kommer, jo, jo mere nitrat er der, fordi det er derude, hvor husdyrene de er.
1: Ja, men, det vil, ja. men så er det vel også godt i forhold til planteliv, tænker jeg. Er det ikke gødning, nitrat, basically? Er det ikke sådan, det fungerer?
3: Jo, det er, det er også med til at, at ligesom vil, vil kunne gøde planterne. Jeg tror også, at Storm P. har en, en vidtighedstegning, der lyder noget af den stil, der med, at man endelig skal gøre noget ved det, fordi så brønnen så mister de deres gødningsværdi. Mm. <laughs> <laughs> øhm, men det, det er spørgsmålet igen, hvor mange sygdomme ja. vil vi acceptere, og, 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 og både hvor mange, og, og hvorfor nogen, så derfor så er der så lavet nogle grænseværdier. Det er tit WHO, der, der sætter de grænseværdier, som vi så forholder os til her i landet, mm. Og så er der diskussion, om nogen for høje eller nogen for lave. Og, og der er nitraten en af dem, der er sandsynligvis er for høje. Mm. Men, men om den bliver sænket, det ved jeg ikke om i min levetid. Mm. Det, det, er igen, det er noget politik, der så kommer ind i det. Så. Mm.
0: Nu, nu lavede du selv lidt den her distinktion før, ikke? mellem drikkevandet og grundvandet. Ja og vi sidder jo her og snakker på vores side, bruger i hvert fald, som om vi har den fjerneste anelse om, hvad grundvand er. Altså, hvad er, hvad er grundvand?
3: Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror selv, når vi kommer ud med studerende, og hører hørt en masse om grundvandet, så bliver de overrasket, når de smager det. Mm. Det smager ikke særlig godt. Det, lug, det lugter. Okay. Der er nogle opløste gasser i det som egentlig, som nede på vandværket skal have væk i langt de fleste steder i Danmark, som gør sådan, at det lugter sådan lidt, af, lidt rødent. Men når det bliver gaset af, vil man bare putte, bare putte luft igennem, så lugter det ikke dårligt længere. Og når man så putter lidt luften, så er der jo ild i, så fjerner man jern i det også, som også giver sådan lidt dårlig smag, tænker alle sammen, øh, i Danmark, vel og mærke. Og så er det egentlig klar til at blive sendt ud til forbrugeren. Så det er derfor, jeg skildrer imellem drikkevand, henholdsvis grundvand. Vi er nødt til at behandle en lille smule langt, langt hovedbart. Nogle få vandforsyninger, nogen i randersområdet, mådet for eksempel nogen over i Ty, jamen de kan sende det ubehandlet ud til, til forbrugerne. Det er bare klar til at drikke. Og det er selvfølgelig det billigste, hvis, hvis det er. Men naturligt, så vil man mange steder få sådan lidt en, uh, en metallisk smag og en lidt dårlig lugt i det. Men men det kan fjernes meget simpelt, ved at mm. bare putte luft igennem det og så lade det løbe igennem noget sand.
1: Vil vandet være endnu sundere, hvis vi drækte med den metalliske smag? Altså, hvis vi fik hjernen meget?
3: Øhm, hvis nu hjernet kom med, jeg tror ikke, at, at det er flere set, så vil det ikke betyde noget for, for sådan Sundheden. Okay. Jeg har udenlandske studerende med en gang imellem, der siger, at mm, de smager det. Men det er smager som om det, de er vant til derhjemme. i mm. de andre lande De behandler det ikke helt på samme måde. Så, så de synes, at det, det er da bare, som vi er vant til. Mm. Det, det, vi har set i Danmark nu her også, jamen det er, hvis et andet af stoffen, der er opløst helt naturligt forekomt, det hedder mangan også, det er sådan lidt mere sort end, end rødt, når du udfæld. Det ser ud, det ved man, det skal fjernes, fordi at det giver nogle misfagninger på installationerne, altså på vand, haner osv., eller så kommer det til at give nogle far... Når du har dit hvide vasketøj, så bliver det ikke helt hvidt. Mm. Så derfor så skal det fjernes, man. Alt, der alle har vidst i mange år, jamen det, det skal helst væk, men hvis det ikke helt var styr på den på vandværket, så er det ikke et problem. For det er noget at gøre med, at det er nogle bakterier, der skal gøre det derhenne. Det er ikke ilden. Så de skal have helt styr på deres bakterier, naturligt forekommende bakterier, hen mm. på vandværket, som er nogle af vores venner, så at sige. Og det er der ikke noget problem i. Men det ser ud som om, hvis vi nogle gange kommer til at sende det mangan ud, jeg har flet et af de studier, jeg manual, så tyder det på, at så er der en større risiko for at få nogle psykiatriske udfald øh, hos nogle bestemte befolkningsgrupper. Øh, fordi at mangan også er et kendt øh, tungmetal. Ah. Øh, men det er så noget med, jamen, det er ekstremt sjældent. Så ja. spørgsmålet er, er, det noget, man skal gøre noget ved. Ja, ja, ja. Øh, der er mange andre påvirkning af vores, af vores lame, som er helt sikkert meget vigtige om, i at være med at ryge og drikke, og motionere nok, og huske med, med saltet og så videre, det er ikke for meget det, og det røde kød. Og så er det, at man begynder at snakke om sådan nogle af de her naturlige påvirkninger fra vores drikkevand. Og det, og det er der, vi er. Der er rigtig mange livsstilsfriker, påvirkninger, som altså er meget, 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 meget der. Ja, ja.
0: Men det fede ved de der, det er jo netop, at det er kommunens skyld, ikke? når det ikke fungerer. er <laughs> skal vi selv tage os af. Men lige, når, når vi snakker om det her ja. grundvand, så Altså så du ved, jeg, 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 jeg har svært ved sådan, at begribe, du ved, sådan, jeg, det jeg forestiller mig i mit hoved, ikke, det er, at 15 meter under jorden, mm. der er der bare sådan et gigantisk netværk af vandrører, som vi sender ned i jorden, som sender vandet rundt men jeg, har, men jeg har bare svært ved at, for, at forstå, hvordan kan, vi, altså, hvordan kan vi overhovedet få det her grundvand ind i vandværkene? Fordi hvis vi så stakker et rør ned i jorden for at få noget vand, så vil jeg ligesom få lige så meget jord op, som jeg vil få vand, tænker jeg umiddelbart. Eller sådan. Ja. Altså hvordan delen får vi... hvad er hele det her system? Ja. Hvor ligger det her grundvand henne? altså
3: ja, ja, men det er sjovt, når man ser nogle børn, der tegner det. Også det er der selvfølgelig nogen, der har prøvet at, at lege med. Altså at sige til børn, prøv at tegne vand ned i jorden. Så tegner de ligesom sådan et blåt hav. Mm. Og så er der sådan noget brunt udenom. Sådan at, jamen det er nok et eller andet ocean, der er dernede. Ja. Men, men sandheden er jo, at vi kan gå ovenpå det, så det er egentlig noget fast jord, men imellem de her sandkorn, som meget af det, vi, vi går på, det består af, som, som vi kan trykke sammen, der er der måske en tredjedel af det, det er, det er huller, altså med hulrum Så vandet løber i de hulrum mm. Så det er cirka en tredjedel af det i en eller anden dybde, hvor der så... Hvor vi kalder grundvandsspejlet, står. Øh, hvis vi er helt ude ved kysten, jamen så står den lige i niveau 0, altså kvote 0, som vi kalder det. Det giver måske god mening, at man graver et hul og ligger ude ved sandstranden. Så, skal I nok, så ved du, hvad grundvandet det er derude. med og, 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 og lige præcis, og hvad dybden ned til det er også. Det, og så kan du ikke grave længere, så begynder det at falde sammen. Så det, jeg tænker, det er sådan den bedste måde at ligesom forstå, hvad er grundvandet på? Det er, når I, I graver længere ned, og I ligger ude på og nyder solen. Mm. Og så begynder det at falde sammen, fordi at partiklerne, altså sandkornene, jamen de kan ikke hænge, de kan ikke stå lodret. Og det vand, der er dernede, det er grundvandet. Mm. Mm. Så, så det, det er billedet på det, så det er ikke børnetegningen med der dernede, men det er ude på sandstranden, hvor, hvor imellem sandkornene, der er der vand. Og når så ind til vandværket, vi gerne vil have det op, jamen så borer man et hul ned i jorden, med en ordentlig stor borrik, med enten en snegl på, eller noget, de trykker en masse luft og vand ned, og så sætter man et plastikrør, som samme kvalitet plastik, som det, I har i jeres madkasse, lidt lille, lille smule tykkere end madkassen, og så laver man nogle bitte, bitte små riller, rigtig mange bitte små riller ned i, i madkasseplastikken, og så løber sandet ikke ind, men vandet kan løbe ind. Ja, smart. Og så kan man sætte fem meter dem oven på hinanden, ti meter, eller... Nogle steder oppe i Nordjylland, hvor de har problemer med, at det er sådan noget meget fint sand, så er det måske 70 meter med sådan nogle griller de sætter oven på hinanden i et rør. Og så kan man sætte en pump ned i bunden af den, og så presser den pumpe bare vandet op til overfladen, og så kan vi lade det løbe hen til vandværket. Som igen, så sætter en pump på, og så presser det igennem rørene hen til jeres vandhane Så det er... Meget simpelt, sådan i princippet selvfølgelig. Men man skal hele tiden passe på med, at det er en fødevare, mm. så vandværkerne er virkelig fokus igen på altid have overtryk. sådan hvis der bliver hul sted, så løber vandet ud i stedet for ind. Og det er faktisk en eksportvare, det lyder så simpelt. Men at lære at hele tiden have styr på vores drikkevand, lige ud fra at den rammer ud på marken eller i skoven, og så til, at den havner hen i jeres vandhane. Har vi styr på det, sådan, og gør det bæredygtigt, jamen, så har vi en i meget, meget, meget lang tid fremadrettet. Både nok, nok vand, men også rent vand. Mm. Så, så jo, det er virkelig high-tech. Mm -hmm. det, det lyder simpelt.
0: Mm. Ja. Er det en begrænset ressource? Nu ser du, at vi har vand i lang tid, men er det sådan, bruger vi mere vand, end vi får ind i grundvandet?
3: Her i Aarhus og Østjylland, der, der blev der n nydannet nok grundvand. Og det siger nydannet, så er det ligesom altså regnen, der løber ned. Sådan når vi ser det over nogle årtier, så er der ikke et problem, når vi lige kigger helt uden for os, og lige over vores kommunes grænser. Østjylland, ja, der er der nogen steder, man simpelthen overud ressourcen, sådan at grundvandsbejlet har været faldende igennem tid. Men de fleste steder i Danmark, så, så er et grundvandsbejlet faktisk stigende ved at vi er blevet gode til at spare på vandet også. Så der er nogle steder, hvor der er for meget vand, og så er der nogle steder, hvor der er blevet brugt for meget vand. Specielt omkring Storkøbenhavn, hvor det påvirker nogle vandløber, noget Biodiversitet, hvor man virkelig kæmper med, og hvordan flytter man rundt på indvindingen. På verdensplan, jamen, så er der alt for lidt rent drikkevand. Mm. Det er nogle år siden, der så jeg, at landet Jemen det havde den tvivlsomme ære at være det første land i verden, der løb tør for at drikkevand i, grund, i grundvandet. Øhm, og der kan man sige mange ting om det land, men, men de har virkelig et ekstremt tørt klima også. Mm. Og de er simpelthen pumpet og pumpet og pumpet det grundvand op, man kunne udnytte. Fordi problemet er, at der er salt nedenunder i grundvandet. Så vi har øverst noget dejligt lækker færsk vand, men nedenunder det, også i hele Danmark, så ligger der salt opløst salt, for på et eller andet tidspunkt så har det været et hav her, hvor vi er øhm, her i Aarhus giver det nok sig selv hvor vi sidder tæt på havnen at der kan man godt forestille sig, okay der er nok saltvand nedenunder også, mm. men også inde under Midtjylland, jamen der er, også, der er salt der hele tiden bliver opløst og laver 1, 2, 300 meter ned, så er der saltvand og det fortsætter så de næste mange kilometer ned hvis der ikke kommer grundfjeld så er det saltvand i stedet for der ligger dernede, og det kan vi ikke udnytte og det er det, man så får problemer med nogle steder i, i verden. Altså man simpelthen trukket alt ferskvand op på den pude af færskvandet på saltvandet. Så, så jo, færskvand på verdensplan er virkelig en, en ressource, der er under pres. Fordi at vi forener, og vi overudnytter det.
0: Mm. Mm.
3: Men Danmark har vi sådan nogenlunde styr på det.
0: Det har vi jo en eksempel, ikke eksempel, På det bare, at det går bare ikke galt i Danmark. Der er bare at vi er bare gode venner med naturen, mand. kæft, det er bare er en om, altså. Vi har styr på sandheden. Mm. <laughs> jeg læste også engang, kan jeg huske, at det var sådan noget, der, altså, som du ser i Yemen og hele det område, kan man sige omkring i Mellemøsten, at det er jo altså sådan, det er, at det er jo en en vitterligt en krise. Og noget jeg har jeg huske, at læse, læste det var også at Tyrkiet de har simpelthen bygget, lavet også nogle massive øh, dæmningsprojekter for at, ligesom, at begrænse øh, vandindtaget og beholde vandet i Tyrkiet, så det ikke kan løbe videre ned af, hvad de hedder, Eufrates yes, og, ja, og komme ned nemlig til Yemen og Irak osv. Og, og det er noget, de bruger ligesom sådan en, du ved, et politisk værktøj til ligesom kunne, kunne ja, holde pisken over. Ja, så får I ikke noget vand, ikke? så lukker vi skulle bare for dæmning, ikke? så kan den ikke få lov at løbe. Altså det er også... Altså, der synes jeg virkelig også, det er begyndt at blive... Jamen, altså, det er det vand, det er jo fandme livet selv, ikke? Altså, sådan, det er virkelig en... Øh... Ja,
3: men igen, hvem, hvem er det? Yeah, ja, et, øh, et eksempel vil være i Danmark, jeg var til... Det er nogle år siden, der havde fornøjelsen af at være op til naturmødet og skulle debattere med nogle forskellige mennesker med, om et emne med vand og køre så på motorvejen derop. Og så står der et kæmpe stor banner inde på nogle marker, at det er min jord. Det var jo helt sikkert et budskab til nogle politikere, yeah. som, der, hvis der kom minister helt sikkert kørt den, den vej. Men øh, det interessante var, hvis, hvad nu hvis landmanden derinde havde skrevet det er mit vand? Ja. Mm. Øhm, fordi at det måtte han jo i så fald gerne også sige det er mit vand. Problemet var bare, at så skulle han bygge en, en eller anden form for en plade under sig. Og så ved eneste år op, så skulle han lave en højere og højere mur, sådan en halv meter højere, sådan at det nedbørs overskud, altså regnen, mm at det blev ind på hans jord. Og, og det sætter nok det meget godt perspektiv, hvad er det sådan hele miljøproblemet det er. Man kan godt sige, at det er mit jord.
2: Mm. Det,
3: jeg bestemmer over det. Vi kan ikke bestemme over vandet. Det løber hen til nogle andre i systemet. Så, så jeg, det synes vi virkelig var tankevækkende. Man skulle bagefter stå på at debattere med landspolitikerne og om det, og så med landbrugsorganisationer også hvordan er vi nødt til at forholde os til det? For vi kan ikke, i det her land med for meget nedbør, kan vi ikke bare sige, det er mit vand. Det er helt umuligt. Og dermed så kan vi heller ikke sige, det er mit jord. Mm. Det giver ikke nogen mening, hvis, hvis alle sammen, de skal stilles ikke tilfreds, men i hvert fald, der er ikke nogen, der virkelig skal være fuldstændig tabere. Om det er nogen, der gerne vil have vandet nedstrøms efter en dæmning i Afrika, eller i Mellemøsten, eller hvor det nu er, eller eller det er i Danmark, så det, det er det tankevækkende, fordi at vand og jord vi er nødt til at skille ad, men når vi snakker sådan juridisk sprog, det er, du ejer den her firkant, mm. og jeg ejer den her firkant, men vandet kan, vi ikke, <laughs> nej, kan vi ikke skille ad, det løber fra den ene firkant hen under den næste firkant, og måske ud på, på den tredje firkant, når vi så kommer hen til, til Ådalen.
1: Kunne man, man eventuelt farve det?
3: Yeah, det... <laughs>
1: ja, det er... Ja, color-coded. Giv en stregkode. Så skulle ja.
3: være en af de der blå farver, som vi bruger til vingummi, og jeg ja. tænker, du eller... <laughs> ja. Ej, jeg ved ikke, om det Vil være en god idé. <laughs>
0: uh. Noget, jeg også kommer til at tænke på, altså alle ved jo godt, tror jeg, i hvert fald dem med sådan en basal forståelse for, hvordan sådan et landskab, du ved, dynamikker, de fungerer. Jeg ved ikke, om man kan kalde det geomorfologi at øh, der er noget vand, der lander i øh, nogle åer og nogle søer, og så driver det ligesom ud i havet. Går den proces også den anden vej? Altså kommer altså øh, har havets øh, hvad kan man sige, ja, indstrømning eller encroachment på, på Danmark har det også en effekt på grundvandet? Altså kommer noget vand fra havet også ind i vores grundvand? Jeg tror
3: meget af vores regn det, det kommer ud fra Nordlanden og til dels også fra en Østersøen eller Nordsøen. Så ja, det kan man godt sige, at, at det betyder, at havet også er, ligesom, det, er jo det, der danner vores regn og det er med vores grundvand. Mm. Så det er simpelthen et kredsløb, et hydrologisk kredsløb kalder man det så, hvordan vandet det strømmer. At vanddråben rammer ned på overfladen, og så løber lige så stillet ret ned, først igennem jorden, til det møder et simpelthen ud på stranden, så er det ikke mange centimeter ned, at vandet kan løbe lodret, før det så begynder at løbe ud til havet igen. Og det er egentlig det samme, der sker, om det er midten af Jylland eller midten af Sjælland. Altså løber vandet først lodret ned, og så løber det til den ene eller den anden side, indtil det så kommer ud til havet igen, som vand Og så er der så saltvand ud i havet, og svalten er ned under også.
0: vildt at se, fordi jeg synes jo at mit indtryk af mange forskertyper eller hvad man nu skal kalde det ikke. Det er jo den her sådan, du ved, at man kommer mere og mere ind i en teori, ikke? og man har jo også helt den her med, at forskere bliver nærmest sådan gift med et eller andet teori, og derfor mm. har de meget svært ved så at ændre, ved deres tilgang mm. og måske sådan se den nye empiri der kommer på banen øh, mm. på, på, øh, se den i øjnene. Det er sådan et problem, man tit har end for psykologien, ikke? at du så tit har nogle skoler der ligesom kæmper i mange mange år om ja. om, om sandheden, fordi mm. folk simpelthen ikke vil vil give afkald på, på deres sådan, ja, erhvervede sandheder. Mm. Øh, men du slår mig jo som en type, der netop har, har virkelig bredt dig meget ud og bruger mange forskellige metoder og discipliner mm. til at, at undersøge tingene. Altså, sådan, er du ikke også lidt et unikum på den måde, sådan, inden for din egen verden? Det er altid
1: dejligt at skulle sige, om man selv er et unikum. Jamen, altså, ja, det, jamen, ja,
0: er det det? Ja, du er et unikum.
3: <laughs> det synes alle det er nok også, at de er. Ja, det er, det. <laughs> ja, det er det. Jeg tror, det er en stykke af en svaghed jo, mm, yeah. om man er generalist eller specialist. Det er sådan, vi teknikere nok vil, vil tænke på det, altså. Eller naturvidenskabsfolk, hvad, hvad I kalder det. Mm. Øh, fordi at hvis vi ser tre generationer tilbage, så, så, alt, så er det jo virkelig generalister, der er blevet uddannet, altså. Mm. Geologer, biologer og alle naturvidenskabsfolk, det er jo nærmest én uddannelse. Så man, man gennemgik, og så kunne man så bagefter efter og kalde sig det ene eller andet mm. eller det tredje. Og det har det helt sikkert også været, at de... Ja, var der helt for trække. For 75 år siden var der noget... Psyk ah, statskundskab, hvad hed det dengang? Yeah. Psykologi.
0: Ja, yeah, det var måske bare samfundsvidenskab. Det var faktisk ikke, hente, ja. hvad det hed. Ja, mm. helt, helt sikkert var meget,
3: meget, meget... Eller økonomi, har det måske hed dengang. Ja, det kunne, det kunne ja. sagtens være. Det er helt sikkert, at det meget mere generalister, der mm. blev uddannet. Og så er det jo gået sådan... Med meget mere specialister og specialister nu forskere alle i herinde så lidt mm. og i vil gerne have at vi skal fortælle om yes, et så meget. kæmpe kæmpe ja, ja. stort område så det, så det er igen det der jamen, hvor, hvorhen har man en mulighed for enten hvis man vil gøre karriere i, som i akademia eller hvad det nu kalder det, altså, på universiteterne jamen så skal du virkelig være specialist i dag mm. virkelig for alvor år skal du være fantastisk god til at gå ud og sælge det og i senere sætte dig på alle mulige medier at komme med en god teori, som, som du også siger der. Øhm, så generalisterne, de har en, en udfordring. Mm. Det tror jeg, at alle sammen er enige om, der nogen, der prøver at være det. Mm. Øhm, jeg kan ikke helt gennemskue, om, om, jamen, om vi skal have nogle generalister tilbage. Fordi jeg tror, der er mange, der sådan i deres senere karriere, så er de begyndt at generalisere og, og så starter med at få at vide, jamen, du er mega dum, hvis du egentlig vil prøve at være generalist med det samme. Mm. Få dit eget teori, mm. og så forsvare den med nab <laughs> og så kan du så begynde at generalisere bagefter. Mm. Ja.
0: Men det er noget af det, jeg synes, der virker så latterligt. Altså en af de ting, i hvert fald inden for psykologien, der har været meget så, på fremstår i de år, det er, prøv at høre her, vi kan ikke forstå de her komplekse fænomener ud fra en enkelt teori. Mm. Vi bliver nødt til at have et tværdisciplinær tilgang. Altså sådan et godt eksempel, det er inden for autisme Altså hvor at man, man bare måtte erkende, at vi kan ikke forstå autisme, du ved, som et socialt konstrukt. vi kan ikke forstå det som et biologisk fænomen, vi kan ikke forstå mm. det som, du ved, et klinisk fænomen. Vi bliver nødt til at blande de her tilgange sammen, hvis vi vil have en fornuftig, du ved, chance for at forstå, og også, du ved, behandle de her ting. Ja. Mm. Og altså, jeg tænker, det er i hvert fald min, min fornemmelse fra, fra den mere sådan humanvidenskabelige, samfundsvidenskabelige ende af bordet, at det er, en, det er sådan en erkendelse, der er gryende for tiden, altså inden for vores område. Mm. At, at, at det har vi simpelthen behov for, at den her specialist i gang, den holder bare ikke, vi bliver nødt til at kunne have en mere holistisk ja. øh, tilgang til tingene. Jeg ved ikke, om den samme sådan, ting. Jamen, er det er blevet
3: helt, helt, helt sikkert det samme, men jeg tror, at sådan, teknikerne, og, vi, vi er stadig nødt til at grave os endnu dybere ned endnu, mm. endnu mindre ting, eller endnu større, altså endnu flere satellitbilleder, eller endnu flere nanoskopiske mm. metoder. Det er der, hvor de hvide platter på landkortet er set for, fra vores synspunkt. Jo. Mm. Og, det, og det er jo der, vi skal, vi skal forske. Og så kommer udfordringen med, hvordan får vi dem bundet sammen? Hvordan, og, hvem, og hvem skal gøre det, og hvornår skal kan man gøre det som person eller sin karriere? For det er, en, det er da lidt en udfordring, når jeg forsker sammen med psykiaterne. Øhm, hvordan får vi lige det samme sprog? Mm. Øhm, og man skal meget hårdt med at sige, men det der, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg aner ikke nok om det. Øhm, for eksempel nogle af, ja autisme, nogle af de andre diagnoser der også, som, som vi også har forsket i. Men det, det, vil jeg ikke, altså jeg siger, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg haner simpelthen ikke nok om det. Jeg kan måske sige, at vi har vist nu her, at der er en blå lego-klods, der betyder noget, men hele mennesket består af, ja,
1: ja, ja, og hele ja.
3: udfaldet og sygdommen består af en masse forskellige lego klodser og en masse forskellige farver. Så det er der nogle andre, der så skal være specialister i. Mm. Så, så det, vi er nødt til at være en masse specialister, der arbejder sammen.
2: Mm.
3: Og så er det spørgsmålet, jamen, hvor, hvor meget generalist skal man være? Men vi er nødt til at have sådan et fællesprog i hvert fald før jeg kan gå ind i psykiatrien eller i psykologien og sige, prøv at bruge den over for min videnskab nu her. Se, at litium for eksempel, som jo det mest ældste kendte psykofarmika, har vi forsket rigtig meget i nu her. Hvad gør det ved, at det findes naturligt i vores drikkevand? Og nogen har vist for 10 år siden, at litiumindholdet i Japan i nogle områder der var flot korreleret med selvmordsretten. Hmm. Øhm, og det har vi selvfølgelig også forsket i i Danmark nu her. Vi kan ikke vise det, at litiumkoncentrationerne i dansk drikkevand øh, har en korrelation med hmm. selvmordsretterne. Hvorimod, at, at de steder, hvor de så har, har en effekt, og der er virkelig ved at komme mange gode reviews ud, som viser, der må altså være en effekt også, i de her bitte små doser, som vi jo får ved hjælp af vores drikkevand, som er 10, 20, 30 mikrogram per liter, altså meget, meget lidt, hvor jeres kliniske doser, de ligger op i milligramsniveauet, så hvis mm. som jeg husker det, kan du måske bedre huske.
0: Ja, det tror jeg gerne. Ja. Ja, det synes jeg giver mening. Ja, sådan en faktor
3: tusind, mm. mange, mange hundrede eller tusind højere. Mm. Øhm, at det egentlig ikke, der betyder det ikke noget, men nogle andre lande har noget anden geologi, jamen, så får de meget mere litium mm. fra deres drikkevand, og det tyder på, at sådan i forhold til det her udfald, som I kalder det, altså med, med selvmord. Mm. Jamen at, at der er en korrelation i forhold til, hvad vand drikker man, bare ikke i Danmark, hvorimod vi kan se i forhold til nogle andre psykiatriske udfald også, jamen der ser det ud som om, at der er nogle, nogle effekter, men noget at ud som om, at det så giver flere psykiske udfald, og nogle giver færre psykiske udfald mm. med vores koncentrationer, men lithium er jo også ekstremt spændende ved, at det går ind og påvirker så meget ind i vores hjerne jo, er det ikke en fem seks forskellige processer mm. så vidt som jeg husker det mm. altså, så det
0: er i hvert fald, ja, altså det, ja. Jo, ja det er jo fordi det i hvert fald noget der er blevet brugt i forbindelse med, med skizofreni, ved jeg ja. ikke? og ja. også og lidelser i al ja. almindelighed ja. som jo er, er sygdomme, der er, hvor at, 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 altså hjernen globalt set er påvirket ikke? Mm. altså mange forskellige mm. ting men jeg synes jeg tænker jo umiddelbart, at man, altså, man har jo aldrig nogensinde kunnet nå frem til sådan et resultat hvis ikke man i hvert fald var en snært generalist Altså en ting er, at man så kan man sige, at måske siger nogle grænser op, og vi siger, at vi er specialister, vi anerkender hinandens faglighed, selvfølgelig. Men vi er da nødt til at kunne hæve snuden over vores egen lille mikroteori, for at overhovedet kunne du ved, ja, samle knoglen op og sige, hey, ja. øh, der, jeg har hørt noget med, at øh, litium og sygdom mm. har noget med hinanden at gøre. Kunne vi lige tage en snak om det? og måske, altså, altså den nysgerrighed på tværfaglighed, mm er i hvert fald en forudsætning for, at vi kan lave altså sådan et fund ja. som det der.
3: Ja, jamen, det, det er jo det, men, og det gælder begge veje, både fra jamen, folkesundhed og psykiatri og psykologi også videre, men man skal også ligesom besvare opkaldet mm. og, eller i stedet for bare at sige, at det kan ikke, det er ligegyldigt. Der er måske nogle andre stoffer, vi også har forsøgt med i mange år egentlig jeg sige, at kære venner, vi har noget meget mærkeligt her mm. i geologien, vi har en eksponering, kan det, kan det betyde noget for et eller andet udfald, øhm, hvor de så har sagt mm, det ved vi ikke og så, og så har de fortsat deres forskning mm. øhm, så, men det er et spørgsmål også jamen, om ved hvem virkelig flytter nogle grænser altså fra et fagområde til geologien og så over til jamen, sundheden hvad hvad kan vi lære af det der er nok mange mange ting der ikke viser -vis, men det betyder ikke noget men mm. forhåbentlig så kommer der virkelig så nogle nye gennembrud men det kræver lang tid og så og endelig at finde gennembruddene ved at der helt ikke er rigtig rigtig meget der ikke, ikke betyder noget mm. og det er så det er også ligesom at, at ture begge veje mm. så hvis jeg var kommet til jamen, en fra statskundskab eller en fra psykologi og sagt jamen skal vi ikke arbejde sammen jeg er geolog hvad, mm. hvad, hvad er i så svaret
1: jeg er langt svaret fortæl mig mere <laughs> ja. det kunne men, man jeg, håbe. Ja, men altså, jeg tænker da heller ikke at de to ting nødvendigvis udelukker hinanden. altså der er vel brug for både generalister og specialister altså mm. sådan der er brug for nogen, der dykker ned i deres... Altså, sætter sig ind op i sit loftkammer og kun fokuserer på én ting. Og så er der forhåbentlig, forhåbentlig nogle facilitatorer eller sådan noget der, der kan intermingle de forskellige arealer på grund af... Helt sikkert, hvis du kommer ind til en psykolog og sagde, jeg geologisk, geolog, skal vi arbejde sammen? Så ville man sige nej. Så, så ville han du... nok
3: på at behandle mig i stedet for Jamen at det, noget, <laughs> Jamen helt sikkert.
1: Men hvis du kom hen og sagde, hey... Jeg er geolog, vi har fundet det her, den her mm. korrelation mellem øh, lithium og øh, i drikkevand og øh, skizofreni, eller nej, hvad var det? Var det skizofreni, du sagde? Nej, eller var det autisme? Der var en korrelation. Med, psykiske psykisk lidelse lidelser, tror jeg. Det. Og, du og, du det, og, det, og du kunne vise ja. en perfekt korrelation. Så tænker jeg, at den psykolog øh, højst sandsynligt godt vil arbejde sammen med dig. Altså, Men så, jeg tænker
0: umiddelbart, at sådan et forskningsprojekt som det der er vel et produkt af et tværfagligt arbejde. Altså, at der også er siddet en psykiater og fundet frem til den koalition. 100,
1: og det er, ja. det, altså... Det kan det, at være, det er lidt før i processen, så at måske, sige, at interesse være Måske, men ikke nødvendigvis. Fordi jeg tænker også, altså, at sådan nogle ting kan opstå, hvor du, du tjekker, hvad er der i drikkevandet. Okay, helt sikkert. Men det er ikke dit eneste job. Dit job er også at se, hvad gør det for mennesker. Altså, så sådan... Jeg, altså, jeg kunne sagt, at jeg tænker, der er brug for begge dele. Jamen, det tror jeg også. Altså, 100 procent. Mm.
0: Jamen, fuldstændig. Det, altså det ja. er også helt i Og jeg
1: tænker ikke, de udelukker hinanden. Altså. Og heller ikke. heller
0: ikke.
3: Bestemt ikke. Det er udfordring, det er som så vanligt i vores branche. Og få indpengene til det jo.
1: Ja, det er jo det. det er jo det.
3: Specielt når det er så og Så det er, ja. Men det er jo den så udfordring. Så det er ja. vi gider at vi ikke at snakke om. Mm.
0: <laughs> Har du hørt mange problemer med det? Jeg tror ikke mere end andre.
3: Nej, nej. Så det er en benhård branche, og hvis man vil have en højere succesret, så skal man gå ud i, i sine ansøgninger, så skal man finde en anden branche. Ja. Mm. Tyder det på, at der er blevet spillet ekstremt meget tid på det. Øhm, og det er, en, et, jamen, det, det er en del af gamet i øjeblikket, og specielt nok at the winner takes it all, men det, mm. det der er der nogle andre, der ved meget mere om. Jeg sad, det lige og tænker på, hvad kunne, man, hvad kunne man for eksempel lave med sådan noget samfundsvidenskab? Hvad kunne det være? Kunne det være noget vin måske? tawar, det er for nogen, der forsker i, i forhold til, hvad I giver, altså, hvor planter vi vores vinstokke hen? Og hvad giver det så af kvalitet af vinen? Altså, here
1: you ja. go. Ja. Det, du kan det, i hvert fald godt lide vinen. Vi kan jeg tænke kan lide ud, lide ud af boksen, vin. ja. Det, er, det er, skide er skide godt, det der. Det tror jeg, der det er... kunne være vin, for eksempel. Kunne det ikke det. Det. Jo, <laughs> ja, det er skide godt, det der. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg bliver hver dag imponeret over, hvad for nogle studier, der bliver lavet. Jeg kan tydeligt hus, da jeg hørte, at man har forsket i, at Større biceps, altså man havde fundet ud af, at der var en sammenhæng mellem den størrelse på ens biceps og hvor tilbøjelig man var til at stemme øh, på øh, liberale partier. Så jo større biceps, desto mere liberal vil du være. <laughs>
2: mm.
0: ja, også en, jeg, har, jeg har også lige i forbindelse med et bachelorprojekt læst, at øh, altså, jo højere prævalens af smitsomme sygdomme i en region, jo mere autoritær er folks øh, vælgeradfærd også. Altså jo mere man er man villig til at støtte, du ved, diktaturer og sådan mere autoritære ledelser. Simpelthen fordi, at, ja, at den der smitte, den gør et eller andet. Det giver jo også lidt god mening, ikke? Det var jo det, er også i forhold til corona, ikke? Altså jeg tror, der er aldrig nogen vi har været mere autoritære og op på, at stemmer, vi alle sammen skal følge stemmer, reglerne. Og dem, der mm. ikke følger reglerne, de er simpelthen bare altså, forrædere, ikke? Mm. Altså det, det gør et eller andet ved os, altså, ikke? Mm. Det der med, at der er nogle øh, sygdomme i opløb, ikke? Altså, det... Ja, ja det, er det er godt at
3: have en fjende om det så er en, ja. en sygdom, eller hvad det er. Hvad det er. Ja. ja, det samler. Det kan godt, tænke, det kan godt tænkes, ja. Mm. Mm.
0: Det er sygt spændende. Ja. Nå, men hvad, hvad med dig, Søren? Hvad har du egentlig i, i pipeline lige nu? Jeg kan forstå, det er noget med nogle neandertalere.
3: Jamen, jeg ja, er et sjovt projekt, hvor vi er ude og finde nålen i høstdagen. Okay. Et spørgsmål er, jamen, har vores sådan fætterart, altså neandertalerne, har de været her i Danmark? Vi ved, at har fundet spor af den få kilometer syd for den dansk-tyske grænse. Jeg har aldrig fundet sådan nogle ordentlige øh, rygende pistoler, eller hvad det jo hed, mm. i, i, på den tid her i Danmark. Så det, det er simpelthen det, der er hvor henne kan vi... Hvor er sandsynligheden for, at vi finder Neanderthalern øh, spor størst? Så vi prøver simpelthen at starte sådan en hel skalering op fra og så til sidst ender ud med sådan nogle... Forhåbentlig nogle nye steder, hvor vi skal prøve at lede efter spor efter de andre talerne. Mm. Fordi at i princippet kan de godt have været her. Ikke bare dengang, det var varmt sidste gang, altså imellem istiden, der hedder Eme. Men det er måske lige sandsynligt, at dengang det begyndte på det lidt koldere, der er fra omkring 100.000 til et par omkring 90.000 før nu, der var det ikke super koldt endnu, selvom vi kalder det istid. Jamen der er de helt sikkert kunne gå hele vejen på kontinentet og mm. heroppe. Der har lige været elpen, de skulle hen over, øh, men de er kommet over så mange andre mandløb, så det er nok ikke et problem. Spørgsmålet er bare, jamen, hvor finder vi, vi der spor henne? Det ville jo været super spændende at, at finde et spor af den. men det er nok sådan et lille vindue der fra omkring 90-100.000 år siden måske, nede til 80.000 år siden, hvor der har været nok nogle andre talere, og vores landskab har, har set sådan nogenlunde ud så, som nu, for vi ved, at de fint kunne klare sig, selvom det var koldere. Så det er bare um at komme ud og finde nogle spor af dem, men det er virkelig at finde en nål i en høstak, fordi mm. at de her isfremstød, der har været fire af hele gangen, nu her bagefter, mens det har været koldt i sidste istid, jamen de har virkelig rodet rundt med meget. Men ikke, specielt ikke i Sønderjylland, der har de ikke gået ud over. Og det er også der, hvor tyskerne har fundet den syd for grænsen, der har heller ikke været is henover nu har i de her sidste istid. Så det er sådan nogle steder, vi måske bare ikke ledte de rigtige steder. Mm. Øhm, så de leverede i England ved, man... Tyskerne har dem, så hvorfor har danskerne dem ikke?
1: Mm. det kunne da være dejligt. Det kunne altså. være fedt, mand. Ja, ja. Jeg tror sgu, de er i Ringkøbing. Det kan <laughs> ringkøbing. jeg mærke. Du
3: har en ringkøbing ja. der. Okay, mm. der er lige noget lokal patriotisme <laughs> <Ja. der, laughs> ja. 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 øh, Det er godt nok. Jamen, øh, det kan ikke udelukkes. Nej. Vi, you heard it here først. <laughs> der har nok været hav på ah, et eller andet tidspunkt, dengang det var rigtig varmt. Det ved vi op fra Ulfborg af, at der har havet gået ind, og vi kender om op fra Limfjorden også. Men havet begynder jo at trække sig meget sådan ned af bakke, så at sige. Altså, at det blev bundet i der der omkring 115.000 år før nu, og så specielt hen til 180.000, hvor det, det er 125 meter lavere. Øh, så det må bløde... Der var så nogle lavvandede fjorde der for 120.000 år siden ud ved, ved Ringkøbing også og Ulvsborg og op til den vestlige limfjord. Så det må have blevet landjord, ja. dengang at isen begyndte at tage oceanernes havvand og op ind op i jamen, den skandinaviske is, Gritsch og Skjolde og Grønland og Antarktis. Så det kan ikke udelukkes, det kan være derude, vi kigger faktisk ude ved, i den del af Danmark også.
0: Saks, så fik han øh, ret igen. Ja, ja det er det, jo det klistermærke. Ja, men, uh... Hvad er det nu, det hedder det der kæmpe, det der, man kalder, du ved, der, altså sådan en gang der har der jo været sådan en landjord, og for, som har forbundet England med...
3: Dokkerland. Ja, det er flot. men det, det er jo den, der blev skabt nu her, for omkring 110.000 år siden. Så kom Dokkerland ind igen, og det ved vi jo meget lidt om. De er helt sikkert levet derude, og så er gået må have gået op til, hvor der er virkelig mange ressourcer, altså havet har jo ligget oppe et eller andet sted i norsk randen, hvor det går meget stejlt ned ad bakken, øhm, men ellers så ved vi ikke ret meget om dem derude. Der er fundet lidt fra de andre taler, tror, den hollandske del af Nordsøen har man fundet spor af dem. Vi har ikke fundet det i Danmark, mm. den danske del af Nordsøen mm. fordi vi ikke helt har vidst, hvad vi skulle lede efter, det er også en mulighed. Mm.
0: Det er også noget, jeg synes, der er sindssygt spændende, det er det her med, altså altså med marine-arkeologi. Mm. Altså en af de ting, man jo netop ved for geologien, det er også egentlig et eksempel på den her tværfaglige approach, det er, at vi jo har jo fundet ud af, at kystlinjerne har jo bare for, forrykket sig rigtig meget. Altså mm. også i forbindelse med istiderne, ikke? Også der kan vi ligesom se, at, at vi har haft øh, kysten, der er gået langt længere ud, end den har nu. Og hvis man kigger på menneskelige adfærd, jamen hvor er det mennesker, de vælger at bosætte sig? De bosætter sig ved havet så derfor, så, altså, så tanken er, og det er jo noget af det, som der er nogen, der forsker i med, i forhold til sådan, hvornår at menneskets, du ved, civilisationer og så videre er opstået, at der er nogen, der, der siger, at altså, det kan jo sagtens være, at civilisationer er opstået langt før, end vi egentlig ved nu, men problemet er bare, at vi ikke har simpelthen investeret overhovedet nok i marinearkeologi, mm. til at prøve at finde de her, fordi når vi kigger på, hvor civilisationer opstår, jamen, så er det bare ved, ved ja. der hvor vandstanden er, ikke? Ja. altså, hvor vandstanden stopper, eller hvad det hedder.
3: Ja, det, det, det er det meget, meget stor del af den sidste 1,8 million år, der har havet jo stået lavere ved, at meget vandet fra oceanerne har været bundet i, i gletsjerne. Så vi skal ud og se på 120 meter vand, 110 meter vand, 50 meter vand osv. Det er meget, meget dybt, ja. Mm. Men omvendt, så er det også, når omvendt, så havet stiger igen, så får vi også en masse bølger, der eroderer, altså ødelægger, mm. hvad der har ligget derude. Så man skal også være heldig. Mm. Men altså, ude i Aarhusbukken kan de jo fint gå ud og finde noget sådan fra nogle, hvad hedder de, nogle, de kalder de mesolitiske bopladser, altså stenhælderbopladser, hvor der simpelthen er druknet. Hvor de kan se, når havet det stiger, så først så forsumper landet, ligesom det vi ser i dag, men på landmandens mark, at det forsumper, når havet stiger.
2: Mm.
3: Og så er det først senere, hvor så at havet egentlig har kommet hen over, og så har fuldstændig druknet det. Og så skal de dykke rundt med trykflasken nu her og grave derude, så ellers mm. så
0: En god spuler, man skal ja. have der. Ja,
3: men de dybe, altså, det er virkelig en udfordring at komme så langt ned, mm. og også identificere, hvor er der muligheder henne. For vi kan jo ikke bare sende dykkere ud tilfældigt. Man skal have nogle idéer om, hvad det vi skal lede efter, mm. og der kan man nok begynde at bruge det, der hedder seismik, yeah. og simpelthen se på, hvor man har kigget, måske efter olien, men... Samtidig så får man også noget op fra de allerøverste lag, som, som man kan begynde at kigge på og udnytte. Vi har utrolig mange data derude fra, og så kan man måske sige, at her har vi en gammel strandøde, der er ligesom vi kender nu fra mange steder i Danmark, at der er sådan, hvor, hvor vi gerne vil gå på, og vores forfædre helt sikkert boede på dem. Vi ved, at der ligger nogle af dem op i imod norske randen, og så kan man begynde at sige, at vi ved, at her er der er med med den og den takt, så kan vi sige, at den her må være 14.200 år gammel, for eksempel. Mm. Så kan man begynde at mere mere målretter sende ned. Jamen, det er her, I skal lede. Hvis der er noget at finde. Men det er vi ikke kommet til endnu, men det bliver spændende, når der er nogle kollegaer, der, der begynder at gøre det. Mm. Men, men om de andre talerne vi finder den op, det ved jeg altså ikke. Jeg tror, vi er nødt til at starte med at lede ind på land, fordi at det er altså virkelig en ja. fordi et nål i en i forhold til vores arter, så er de været meget, meget mere fortallige.
1: Mm. Mm. Håber, I finder dem. Ja. Det gør jeg også. Det er jo <laughs> helt
3: fantastisk. Ja. Men øh, Ellers så får vi få en bedre idé om, hvordan så landskabet ud det der tidligt, der, før isen virkelig begynder at i vores landskab. Så, det, er, så, så det, er, det skal vi nok få ud af den.
0: Det er jeg mm. ikke tvivl om. Har du nogle teorier der? Nogle hypoteser? Hypoteser, ikke teorier, hypoteser om hvordan landskabet ser ud. Har man det? Har man det? Ikke dig personligt, men har man det?
3: Overraskende lidt, faktisk. For sådan en hypotese om, hvordan det ser ud. Vi har, vi har nogle med, at de der, vi kalder bakkerøerne, der ligger uden for den nuværende isrand, øhm, man, man kan se altså ligesom stikke op og så smelte vandet løbet imellem dem og lave sådan nogle flader, hvor der helt, hvor der tit har været heder på, som altså hedesletter og så er der stukket noget op, at de bakkeøer de nok er genbrugt meget fra jamen de her fire gange, der har været is, og også fra sidste gang, der var istider, den der hedder Sarle, der ligger før i mellemistiden, at det nok egentlig er genbrug. Så det er nok den, der er sådan en primær hypotese, det er, at landskabet er langt hen ad vejen et genbrugslandskab i forhold til hvor, så hvis vi har det, der hedder en bakkeø noget der har en, en stejl skråning, eller hvad det nu har, jamen, så har vi nok også haft i sidste mellemis-tid og også her tidligt i, i vores sidste istid, jamen, så har der nok også været en bakkeskråning der, mm. og måske har været noget hav eller noget andet vand nedenfor den. Så det kunne være sådan nogle steder, man kunne begynde at kigge efter det. Mm. Øh, men kolonial store arealer jo, så man skal virkelig have endnu bedre idé om, hvad det er, vi leder mm. efter. Øh, og så ved vi nogle steder i Danmark, hvor, hvor landet det er lige så langsomt sænker sig, øhm, sådan nogle begravede dale også hedder det. Det kan også være, at det er sådan nogle steder, man skal lede efter det. Så det er en virkelig nål i en høstak. Mm. For ellers var der jo nogen, der havde fundet det.
0: Ja, ja det, ja, det ja, kan jeg sige. Ja, ja. Ja, for der er mange,
3: der har kigget igennem tiderne efter det. Wow. Så det kan også godt være, at vi går skuffet hjem ja. og siger, at vi fandt det. Øhm, hypotesen var, var forkert, det var, at vi fandt det selv ikke der tidlige is. tidlig sidste istid. Mm. og så er det så det sådan
0: sådan er det sådan, yeah. mm. sådan er det ja nemlig ja. er med også et puslespil mand det lyder til mm. i gang med at samle det var også det yeah. du sagde før, jo ikke ja. altså det er også det er, det er så vanvittigt altså det der med at tænke på at du går ud og så graver du et hul i jorden og så finder nogle sedimenter og så sådan sidder i og ligesom prøver at danne sådan et overblik over de her altså jeg bliver meget imponeret over hvordan at du netop har det her sådan holistiske tilgang, hvor du virkelig sådan forstår tingene i sådan et dynamisk mm. sammenspil hele tiden, at tingene de sådan, du ved påvirker hinanden, og så sker det, og så sker det og så sker, altså sådan det jeg synes bare det er vildt, at du har alt det inde i hovedet ikke? altså, det, det må have taget mange år at, at opbygge den viden altså ja det er det. ja yeah. 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 that's why I do it, that's why I'm an awesome boss it is what it is, it is, what it is. No. jamen uh, Søren, jeg tror ikke vi kan holde på dig mere det var en kæmpe fornøjelse.
3: Ja, men I, I, i lige måde, jo, yeah. vi gør, det var jo altid sjovt at snakke om noget af det, vi arbejder med, og også få nogle nye idéer til, hvad vi måske kunne arbejde sammen om. Mm. Med noget vin, måske. Ja, med det. ja, <laughs> ja det er det er nye forskningsbund. Ja. Du ringer
1: bare. Ustændig, også det der <laughs> ja. med
0: vinden. Hvad vil I lige få den til at stå stille? Ja, måske ned ved Aarhus, ja. Det, ja. Det, det må være
3: den næste, I, I tager ind, så ja, ja. <laughs> I må stille nogle spørgsmål om vind. Mm, fuldstændig.
1: Så,
0: ja. Fedt. Jamen, øh, tak. Være, tak. Jamen,
3: selv tak.